0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 189. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Moin moin. Moin moin. Äh, du klingst heute noch etwas angeschlagen, du bist gestern noch um die Häuser gezogen, ne?
1: Richtig, wir haben nochmal den letzten Sommertag ausgenutzt und äh, waren ein bisschen im Biergarten. Wunderbar, schöne Sache. Sehr gut, <lacht> im <lacht> New
0: Yorker Biergarten. Ja, ja, ja War in das? Also Brooklyn. Brooklyn hat wunderschöne hm. Biergärten. Also... Hm?
1: Äh, kann man nur empfehlen. Ähm, und außerdem, wir nehmen heute etwas früher auf als sonst. Das kommt noch mit dazu.
0: Ich klinge immer so Sonntagmorgen. <lacht> <lacht> Stimmt. Wir haben gerade erst 17.30 Uhr ungefähr. Ja. Das ist bei dir. Was ist das bei dir? 13. Naja, bei mir ist halb zwölf. Halb zwölf. Ah, okay. Ja. ja. Nicht so. Ja, das früh. ist doch. Ja, aber wenn man vorher noch den Abend sich ordentlich einen reingekippt hat, dann ist das schon relativ früh. Ja. ja. Äh, ja aber ich über was sprechen, Leute? Nein, nein, nein. Sehr gut. Äh, ja, was sprechen wir? Wir haben äh, mal wieder Activision Blizzard. Äh, wir sprechen über die anstehende Battlefield 2042 Beta. Außerdem über Konamis E-Football-Debakel. Und das neu vorgestellte Wanted Dead. Das heißt, wir haben heute kein Review. Wir haben nur ein paar News. Und, ach so, organisatorisch schauen wir noch ein bisschen was. Äh, und zwar haben wir auf dem Discord ein bisschen... Äh, Innovationen vorangetrieben. Die andere ist hat es vielleicht schon lange benutzt, andere Server. Wir haben das Ganze ein bisschen umgestellt. Äh, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass wir ein paar Server-Booster haben. Wir haben jetzt einen server und so, das war ganz cool. Äh, das ist eine neue Funktion, die wir einbasteln konnten. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Äh, ansonsten haben wir äh, das mit den ganzen Rollen und so ein bisschen überarbeitet, dass Leute sich selbst Rollen geben können. Das ist ganz nett und wird auch ganz gut angenommen, muss man sagen. Jo, das ist sehr ähm, cool. Genau. Man kann ja zum Beispiel ich, ich sagen, glaube, welchen System man spielt oder welche Art von Spielen. Hm?
1: Und ich glaube, also theoretisch könnte man diese Rollen jetzt auch antecken oder? Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich habe was total Wichtiges für Strategiefans. Mhm. Und theoretisch könnte man dann sagen, zum Beispiel Add Strategy oder so. Aber äh, sollte man natürlich nur nutzen, wenn man wirklich irgendwas total Wichtiges zu sagen hat. Genau. Ja, da
0: muss man einfach gucken, oh. wie ich denke mal, so intensiv wird das nicht genutzt, so einer Vergangenheit auch nicht so. Jo. Ähm, ansonsten kann man das Ganze auf jeden Fall noch erweitern, das System, das finde ich ganz cool. Äh, dass man halt sagt, okay, dann es gibt irgendwen, der sagt, ey, ich will unbedingt Battle Royale dabei haben, dann fügt man das halt dazu, wenn das Leute interessiert und dann könnte man da auf jeden Fall auch noch Rollen hinzufügen. Jo, und ich finde,
1: ich finde es auch nett, weil es funktioniert fast wie so eine Umfrage. ne? Was spielen die Leute? Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, man kann so eine Art Statistik aufstellen. Wir haben sehr viele Rollenspieler, sehr viele Shooter-Spieler. Ähm, aber zum Beispiel kaum einer spielt MOBAs bei
0: uns oder so.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das ist auch ganz interessant.
0: Hm. Ja, ist halt ein bisschen auch, wie man es äh, auslegt. ne? Also RPG ist natürlich was, wo heutzutage irgendwie fast alles runterfällt, wenn man es frei auslegt, weil irgendwie hat halt alles ein drangeflanschtes RPG-System. Das heißt, äh, da, da ist wahrscheinlich viel dabei für viele. Das stimmt, das stimmt. Äh, ja, da nochmal einen kleinen Shoutout an Goddess May, die hat uns dabei geholfen, oder das Ganze einzurichten, was auf jeden Fall sehr gut war. Denn das ist gar nicht mehr so unkompliziert. Ja, vielen jo. Dank nochmal. Super, Sache. Ja, das auf jeden Fall neu. Ansonsten, ja, haben wir die Server, die die Channel ein bisschen umgestellt. Dementsprechend auch, was schon auf ein bisschen Gegenwehr gestoßen hat bei den alltagsgesessenen, weil es halt nicht mehr so ist, wie man es verkannte. Aber ja, das ich Lustige denke, man, war, dran das, das
1: hm. Lustige war, du hattest die ja umgestellt ähm, in die neue Reihenfolge und ich dachte, ich hab, <lacht> währenddessen war ich auf dem Discord <lacht> in der, in der, von der Arbeit aus. Und äh, was mir manchmal passiert ist, dass ich aus Versehen äh, Kanäle verschiebe, wenn ich, man kann, die verschiebt man ja per Drag and Drop. Ähm, und wenn ich irgendwie versuche, einen Kanal anzuklicken, aber ich bleibe zu lange auf dem Mausbutton, dann verschiebe ich mal einen Kanal oder so. Und ich dachte, ich habe aus Versehen die Kategorien verschoben und schieb natürlich <lacht> alles wieder zurück. Und dann äh, hast du natürlich versucht, die wirklich zu verschieben. Und ja, äh, wir haben uns gegen, gegenseitig verschoben, ausgecancelt. <lacht>
0: ja, ich habe doch nichts Bescheid gesagt, ich habe einfach äh die das übernommen und einfach darum gewurschtelt hätte ich mal kurz ansagen können, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Jo, Aber jo, ich hab, ich das hab aufgeräumt. <lacht> <lacht> halt, Stopp! Alles bleibt hier so. Nein! So. Ja. <lacht> ja, okay. Gut, äh, das vielleicht nur kurz dazu. Hm. Ansonsten kommen wir dazu, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, was stand an bei dir?
1: Ja, natürlich noch Diablo 2 Resurrected. Ähm, habe ich mich weiter durchgeklickt die Woche. Äh, Diablo ist tot, habe ich zu vermelden. Wuhu! Ähm, <lacht> ich habe ihn, hab ihn besiegt. Man glaubt. Oh, Spoiler Alert. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt bin ich gerade noch beim Akt 5, also bei dem Add-on-Akt. Ähm, da bin ich jetzt gerade am Start. Und ähm, jo, nach wie vor macht sehr viel Spaß. Die, äh, Wie gesagt, ich habe jetzt alle die ganzen Hauptzwischensequenzen und so alle gesehen. Bis natürlich aufs Ende dann. Also wirklich alles super gemacht. Bin immer noch begeistert. Äh, Grafik auch nach wie vor cool. Also man, die letzten Level, ich glaube, also macht ja nichts, das jetzt zu erzählen bei so einem alten Spiel. Die letzten Level ist man ja dann in der Hölle unterwegs. Da ist man in so da ist alles halt dann so, das nennt sich äh, River of Flame. Und da ist dann auch alles so mit, mit in, in Band gesetzt und so. Und das sieht natürlich äh, mit der neuen Grafik auch wieder sehr, sehr cool aus. Ähm, und ich habe ganz vergessen, dass äh, Diablo 2 ja dann der Kampf gegen Diablo schon so ein richtiger Bosskampf ist. Also, weil ich bin da mit meinem Paladin durchgelatscht und habe mich so schön durchgeschnetzelt, eigentlich alles immer kein Problem, ne? musst du auch nicht groß irgendwie auf irgendwas achten, da rennst du einfach hin, klickst die Gegner tot. Äh, mit der richtigen Skillung ist das kein Ding. Und kommst du zu diesem Endareal, wo dann Diablo selber ist, und dann muss man ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe es komplett vergessen gehabt, ähm, man muss so fünf Siegel erstmal anklicken und dann kommt er erst. Also, ja, ich muss man erinnere mich. Genau, muss man da einmal so durchlaufen und wenn man diese Siegel anklickt, dann kommen auch irgendwann nochmal so Zwischengegner und so. Und die sind massiv stärker als alles, was man bis dahin getroffen hat. Also ich bin da so reinmarschiert und hab so gedacht, oh ja, ja, klickst du dich weiter durch. Und auf einmal äh, bin ich so fünfmal am Stück gestorben, äh, weil dann halt irgendwie so Viecher kommen, die so eine Art Flammenwerfer haben und dann bist du sofort tot. Ähm, und ja, da habe ich erst schon erstmal blöd geguckt ne? und dann <lacht> musste ich mich doch etwas umstellen und etwas strategischer vorgehen und Gegner so ein bisschen
0: kiten und, und dann ging's auch. Aber, sind da nicht äh, diese widerlichen Todesritter, oder wie die heißen? So, ähm, irgendwelche Rittertypen kommen da, Und hatte ich so eine Erinnerung. Ja, die also die, die,
1: die, die Todesritter, das sind die Nahkampftypen, glaube ich, äh, die sind eigentlich noch mit die, die angenehmsten. Äh, ich fand, hm. fies, es kommen, wie gesagt, diese, diese geflügelten Viecher mit den, mit den Flammenwerfern oder was auch immer das ist. Also es, sind so, es ist so ein Zauberspruch, aber es sieht aus wie ein Flammenwerfer. Äh, die, die machen total viel Schaden und gleichzeitig kommen so andere, so Geisterviecher die dir dein Mana abziehen. Und das ist halt gemeint, mhm. weil dann kannst du halt auch nicht mehr ordentlich attackieren, weil ich brauche meinen Mana auch als Paladin für meine Attacken eigentlich. Und das ist mir halt nicht gewohnt, weil das passiert dir vorher eigentlich nicht im normalen Schwierigkeitsgrad Und auf einmal stehst du dann da, hast kein Mana mehr, schlägst nur noch total langsam und, und äh, keine Ahnung, und, und gleichzeitig kommen die anderen Viecher und, und machen dich platt. Also, ja, da bin ich das ein oder andere Mal draufgegangen. Aber ich habe es geschafft, bin durch. Und jetzt äh, bin ich in Akt 5. Und dann fängst du in Akt 5 an, läufst du los und es ist wieder super einfach. Jetzt am Anfang. Also ähm, da haben sie dann erstmal wieder gechillt angefangen. Das
0: geht sicherlich jetzt mhm. auch wieder
1: hoch. Aber äh, jetzt gerade klicke ich mich wieder durch.
0: Genau. Jo. Ja, Im 5. kommen noch später diese ekligen Sukubi, so 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 oder wie die heißen. Ja, die ja, das wird schon noch richtig wieder. Richtig mies. <lacht> genau,
1: das, das wird schon noch wieder hart. Aber im Moment bin ich noch ganz am Anfang. Da ist noch alles, die, diese kleinen komischen Monster. Und ähm, jo, ich war letztes Mal schon,
0: ja, ich war schon sehr erstaunt und bin es auch jetzt wieder, wie man sich irgendwie ein Spiel, was man 15 Jahre nicht gespielt hat oder so, dass man sich da so konkret an bestimmte Dinge erinnern kann. Das finde ich mhm. teilweise extrem erstaunlich, dass man das so abrufen kann. Irgendwelche Namen, die man auf einmal rauskramt, <lacht> von irgendwelchen <lacht> Items, was eigentlich halt, ja, das ist wie mit Sterling, wo wir schon drüber gesprochen haben. Eigentlich muss man sowas doch irgendwann mal aus seinem Gedächtnis löschen, damit man eine andere Sache abspeichert. Aber nein, man kennt heute noch den Begriff Stone of Jordan oder irgend so ein Scheiß, der halt wirklich keine Relevanz mehr hatte. Okay, jetzt vielleicht wieder, aber <lacht> das ist verrückt. Ja. Jo. Ja, ich muss ich muss sagen,
1: ich bin auch immer wieder erstaunt, weil ich bin ja, ich habe ja sehr viel Diablo 3 gespielt in den letzten zwei Jahren oder so. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel oder wie wenig Neues Diablo 3 dann eigentlich letztendlich gemacht hat. Also die ganzen Viecher und so, die kommen alle schon in Diablo 2 vor, was ich echt nicht mehr wusste. Ähm, aber weil zum Beispiel, also diese diese fiesen Viecher, von denen ich gerade erzählt habe, die diese Flammenwerfergeschichte haben, die gibt es in Diablo 3 schon auch wieder. Die kommen da auch im, im letzten Level irgendwann vor oder in den letzten paar Leveln. Mhm. Und die sind da nämlich auch wieder ganz schön fies gewesen. Um, und ich wusste gar nicht mehr, dass die so auch in Diablo 2 drin waren und auch viele Items und viele Namen und so, also da, äh, so innovativ war das alles gar nicht, Es gab es alles schon. <lacht>
0: <lacht> ja, wird alles nochmal in Perspektive gerückt. Jo. Ja, okay, ähm, dann würde ich mal weitermachen. Ich habe gespielt äh, Fermi Paradox, was du mhm. ja mal empfohlen hattest in mhm. einer vorangegangenen Folge. Und zwar hat der Nino sich das ja geholt und dann hat er gesagt, ey, Lukas, hast du Lust, mal hier eine Runde zu spielen? Du musst Entscheidungen treffen. Und ich wusste gar nicht, um welches Spiel es geht. Und ich dachte so, ja, okay, ich soll, ihm wenn er gerade ein neues Spiel anfängt, irgendwie äh, die, die Klasse auswählen oder so. Und ich so, ja, okay, klar. <lacht> und dann kommt er mit dem Ding da um die Ecke. Und dann äh, wusste ich aber nicht, dass das so zeitintensiv ist. Also er meinte, es soll so 90 Minuten, hat dann aber doch schon eine gewisse Weile länger gedauert. Er hat halt gestreamt und hat quasi meine Anweisung gefolgt, hat sich auch sehr untertänig äh, verhalten, was ich super fand, ungewohnt. Und äh, ja, ein ganz witziges Spiel. Also wie du ja schon erklärt hast, man muss ja äh, im Universum Entscheidungen für verschiedene Rassen treffen und versuchen, die voranzubringen und nicht auszurotten. Und äh, ich fand das Spiel erst ein bisschen strange. Und auch anhand deiner Erzählung, muss ich sagen, hätte ich nicht so viel damit anfangen können. Also man muss es echt mal selber spielen, damit man versteht, was es ist. Und war ganz cool. Hast du die Menschheit ausgerottet? Mm, nee, tatsächlich nicht. Was? die Ich habe eine andere Rasse ausgerottet, die Damanis. <lacht> aber äh, Nino hat es dann am Ende, ehrlich gesagt, für mich ein bisschen zu Ende gebracht und hat es halt auch gestreamt, weil ich habe dann äh, andere Dinge getan, aber äh, ich glaube, wenn ich selber gespielt hätte, dann wäre ich vielleicht ein bisschen mehr invested gewesen. Dadurch, dass ich halt äh, immer nur gesagt habe, was er drücken soll, war ich halt nicht ganz so tief drin vielleicht. Aber es ist wirklich nett gemacht. Das bräuchte nur noch ein bisschen mehr Abwechslung. Nino meinte, man bräuchte vielleicht mehr Bilder, die rassenspezifischer wären. Das wäre mhm. ganz gut. Und ich finde, man bräuchte noch ein bisschen mehr Entscheidungen, dass man zum Beispiel sagt, äh, okay, du kannst jetzt mit deiner Rasse zu Planat, Planet A oder B fliegen oder so. Dass man okay. da so ein bisschen ja. mehr Variation noch reinbringt. Aber ist ja noch die ja. Access. Hm?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, ich hatte ja nur die Demo gespielt damals. Und, ähm, und da konnte ich das noch gar nicht so einordnen, weil die Demo war eh nicht so lang. Und äh, da war es dann schon noch ganz, ganz lustig. Aber ja, ich glaube auch gerade ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie viel Widerspielwert haben soll oder so, oder wie sich das dann wirklich alles variiert, aber ähm, äh, ja, also du meinst jetzt, dass innerhalb von einer Session es schon sich teilweise wiederholt, was passiert, oder?
0: Äh, ja, Texte wiederholen sich, äh, also Texte und Events tauchen erneut auf, aber das meine ich jetzt noch nicht mal so, sondern ich hätte mir halt gewünscht, mir fehlt eine weitere Mechanik, muss ich sagen. Mhm. Es gibt ja eigentlich schon die Mechanik, okay, du wählst eine von den Ressourcen aus, oder eins von den übeln sozusagen, und ich finde halt, das ist mir ein bisschen zu eindimensional. Ich hätte da gerne noch ein, zwei weitere Ebenen. Ja. Jo. Ja, ja, aber ein ich, nettes Spiel.
1: Jo, jo, jo. Es ist halt mehr so ja, so ein bisschen so, so, so eine Erzählung fast schon mehr als ein Spiel. Ne? Also die Interaktion hält sich halt schon arg in Grenzen. Aber ja. so ist es halt.
0: Wäre halt fürs Handy perfekt. Wenn du irgendwie am Arzt bist oder so, dann spielt es ein bisschen fernparadox ja.
1: ja, mich wundert auch echt, dass es es gibt ja keine Mobile-Version im Moment, glaube ich. Und, nee, äh, ich glaube auch nicht. Ich denke, also irgendwann müssen die das fast noch machen, weil das ist eigentlich wirklich das perfekte Mobile-Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten äh, ist aktuell auf Steam, findet das Steam Next Fest statt. Das geht noch bis zum 7.10. Das kam für mich relativ überraschend. Das ist ja dieses Event, wo verschiedene Entwickler Streams präsentieren, ihre Spiele präsentieren und vor allem auch Demos zur Verfügung stellen. Und da habe ich mich schon mal so ein bisschen durchgeklickt. Und was ich sehr interessant fand, aber da bin ich leider nicht zu gekommen, ist äh, ein Starship Troopers Strategiespiel, das ja. ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Das wollte ich mir auf jeden Fall noch anschauen die Tage. Aber was ich gespielt habe und dann die Demo auch durchgespielt ist äh, Soda Crisis. Das ist wohl äh, von einem chinesischen Entwickler, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist, äh, ja, so ein 2D-Plattformer, Sidescroller mit äh, ordentlich Action, Geschwindigkeit. Also so, ja, was ich halt so gerne spiele. Und man hat verschiedene äh, Möglichkeiten, den Charakter ein bisschen auszubauen, verschiedene Ausrüstungen, Upgrades reinzubauen zwischen den Levels. Und es war knackig und spaßig. Ich glaube, mehr sage ich mal dazu nicht. Ich denke mal, wenn es rauskommt, dann kann ich es vielleicht reviewen. Ja, ah ja Soda Crisis. Hab...
1: Und uh, dem geht das Fanta aus, oder
0: was ist das Problem? <lacht> das, also die Story ist äh, nicht wirklich ernst gemeint. Ich <lacht> weiß nicht so genau. Es geht darum. Es geht tatsächlich um Soda, es geht um Cola, glaube ich. <lacht> okay. Äh, irgendwie der Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie wollen alle Cola haben und man ist irgendwie so ja. ein Versuchsobjekt und äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe noch nicht so ganz kapiert. Es gibt da noch Bosskämpfer und so. Es war wirklich ganz nett und für eine Demo auch recht umfangreich. Ich äh, müsste jetzt mal schauen, aber ich denke mal, ich habe so anderthalb Stunden oder so dran gespielt, bestimmt. Ja.
1: Okay, cool. Ja,
0: dann hören wir ja vielleicht nochmal mehr dazu. Ja, genau. Ja, das war es von meiner Seite. Du hast auch nichts mehr, oder? Nee, ich habe mich nur mit Diablo 2 auseinandergesetzt. <lacht> Alles klar. Äh, dann einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen Battletech mit den beiden DLCs Flashpoint und dem Shadowhawk Pack. Das ist, äh, oder sind jeweils Steam Keys und die Verlosung geht noch von, bis zum 9.10. gesponsert vom guten Rocco. Ähm, dazu wäre noch zu sagen, es gibt äh, sehr viele andere Verlosungen aktuell noch auf dem Discord, die User gestartet haben. Äh, das sind verschiedene Sachen, aber primär geht es um die Geschichten, die bei Twitch verfügbar waren, die Spiele. War relativ überraschend, also es gibt ja öfter bei Twitch irgendwelche Goodies für Twitch-Prime-User. Aber jetzt haben sie tatsächlich einfach mal drei Spiele rausgehauen. Und zwar gab es äh, Star Wars Squadrons, es gab Ghostrunner und es gab Alien Isolation, wobei Alien Isolation an den Epic Games Store gebunden ist, also es, da kann man keinen Key bekommen, also den man dann weitergibt. Aber das gab es ja auch schon mal gratis meinte Jan, von daher ist es eigentlich relativ egal. Da wahrscheinlich die meisten schon. Und ja, viele haben gesagt, okay, hier, ich habe äh, die Keys über, ich will das nicht spielen oder ich hab's vielleicht schon und haben dann einfach die Keys entweder direkt reingeschrieben, dass die Leute sich die schnappen konnten oder als Verlosung. Coole Aktion auf jeden Fall von der Community, dass die da rausgegeben werden. Ja, ja und auch von
1: äh, Amazon muss man mal sagen, ne? Also finde ich eigentlich krass. Also Squadrons mhm. ist schon ordentlich, muss man echt sagen, dass die das so raushauen. Und, ähm, und Ghost Runner ist ja auch, war ja ein nettes Spiel, hast du ja, äh, glaube ich, gereviewt damals auch.
0: Mhm. Genau. und
1: ähm, und Alien Isolation ist zwar wie gesagt schon ein bisschen älter und war schon mal umsonst im Epic Store, aber trotzdem, also Respekt. Es sind noch kleinere Spiele da, die kriegst du dann nur über den über den Amazon Games Shop oder so, keine Ahnung. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe sie geclaimed, aber ich habe sie jetzt noch nicht runtergeladen oder so. Aber das unter anderem äh, ist auch äh, Geheimakte Tunguska dabei. Die alten Adventure aus deutschen Landen, ich glaube zwei und drei. Mhm die ich sehr, sehr nett fand, muss ich sagen. Also die ganze Geheimarkt Tunguska-Reihe, wer alte Point-and-Click-Adventure nach altem
0: Stil mag, ähm, die sind echt auch ganz cool. Sind die denn dann permanent auf deinem Account? Weil ich hatte das immer so verstanden bei Twitch, ich habe mich damit selten intensiv beschäftigt. Ich glaube es ist halt so, dass die meisten Dinge nur so lange, wie man Twitch Prime hat, einem gehören. Und wenn man dann äh, das nicht oh. mehr hat, dann fallen Sachen, glaube ich, teilweise weg. Das kann sein, da bin ich mir nicht sicher. Hm. okay,
1: okay. Also, äh, wer wer halt Amazon Prime hat, hat ja gleichzeitig Twitch Prime automatisch. Ähm, und da ich das eigentlich ihr hab, ähm, hm. ja,
0: weiß ich jetzt nicht genau, wie das dann ist, wenn man das kündigt, ob das dann weg ist. Kann sein. Ja, alles klar. Äh, ja, wenn ihr selbst Twitch Prime habt und ihr wollt das Ganze einlösen, die Spiele, dann müsst ihr einfach, wenn ihr auf der Twitch-Seite seid, oben rechts auf dieses Lootbox-Icon gehen und da könnt ihr die Sachen dann einlösen. Wie gesagt, für Alien Isolation müsstet ihr halt diesen Account verknüpfen zum Epic Games Store. Ja, wenn ihr an einer der Verlosungen teilnehmen wollt, dann äh, bitte auf dem Discord joinen und da im verlosungs äh, schauen und dann dementsprechend den Anweisungen folgen des Bots. Äh, der Discord-Channel ist discord.gg. Gut, dann kommen wir zu anderen Community-Sachen. Und zwar haben wir mal wieder Hörerfeedback. Und ich würde mal das erste vorlesen. Vanity schreibt... Hallo miteinander, ich habe die Podcast zwar fleißig gehört, war aber etwas Feedback -fall. Da Daher heute mal wieder ein kleines Feedback zu Folge 188. Fand es schön, dass ihr mal wieder einen Gast dabei gehabt hattet. Ich finde, ihr habt Diablo gut rübergebracht, so dass man sich ein gutes Bild davon machen kann, ob das Spiel für einen selbst interessant ist. Ich für meinen Teil werde wohl eher Teil 3 kaufen oder Pass auf extra probieren, sofern ich mal Lust auf Monsterkloppen habe. Mir fehlt vermutlich das Nostalgiegefühl für Diablo 2. Ich bin grundsätzlich eher ein Freund davon, den Spielern viele Optionen zu geben. Von daher fand ich den Ansatz von Tobi ganz gut, dass man einen Klassik und einen neuen Modus hätte durchaus anbieten können. Finde auch bei anderen Spielen sollte es dem Spieler selbst überlassen werden, wie er sich seine Herausforderungen wünscht. Wenn jemand beispielsweise bei einem Rennspiel gerne alle Fahrerhilfen nutzt, weil es ihm so Spaß macht, dann soll es diese Möglichkeit auch geben. Die anderen können sich das Spiel ja entsprechend herausfordernder einstellen. Ich finde ohnehin oft, dass, das sperr dass sperrige Gameplay-Elemente zu sehr als Herausforderung verkauft werden. Wie seht ihr das grundsätzlich? Äh, macht weiter so. Und PS. Einen Orden für denjenigen, der den Sound für die HMM-Kockenhagen eingespielt hatte. <lacht> den verleicht ihr hier mit Tobi. Der geht an dich. Danke. Und, <lacht> und PPS. Der Zwölfjährige in mir hatte sich bei der Aussage von Lukas zur Tastatur schon gefreut, wurde aber enttäuscht. Es ist ein massives, schweres... Chassis, du wolltest <lacht> doch eigentlich Gerät sagen. <lacht> äh, ja, <lacht> du hast mich erwischt. Nee, ich habe da äh, um, um Worte gerungen. Ich wusste nicht genau, was ist da, wie nennt sich das? Ja, ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ansonsten äh, vielen Dank für das Feedback. Ähm, ja, du musst aufpassen,
1: dass deine Tastatur ordentlich auf dem Tisch aufliegt. So viel sage ich dazu. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass das für dich auch interessant war mit Diablo. Aber Wir haben schon festgestellt, auch nach der Folge nochmal, dass es halt dadurch, dass wir alle drei die Vorgänger gespielt haben und viel Bezug, oder, oder was heißt die Vorgänger, das Original gespielt haben und die anderen Diablo-Teile, dadurch haben wir halt viel referenziert und Bezug darauf genommen. Und wir haben ja noch nicht mehr erwähnt, was für ein Genre das überhaupt <lacht> ist. Ich meine, 99% der Leute werden Diablo kennen, die uns hören, aber Dennoch äh, hätten wir da ein bisschen mehr sagen können. Hm?
1: Ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, die Neuspieler vielleicht nicht so unbedingt hundertprozentig abgeholt. Aber ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, die Leute, die unseren Podcast hören, ähm, ja, haben sicherlich schon mal von Diablo gehört. Also, äh, da würde mich jetzt tatsächlich wundern, wenn jemand dabei wäre, der jetzt sagt, was? Äh, <lacht> Loot Hack and Slay? Keine Ahnung. Ähm, aber ja, also wir, man muss zugeben, es war so ein bisschen, ja, ich habe es beim Schneiden auch gemerkt, also es war so ein bisschen so, so Experten-Talk. Ähm, lustig ist auch, wir haben uns natürlich mit Batze äh, noch weiter ausgetauscht über eine Forum-Konversation und äh, er meinte ja, ähm, also ihm war es ja lange nicht genug. ne Also er hat er sagt ja, äh, wir, wir sind vielleicht auf fünf Prozent äh, eingegangen von dem, was, 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 <lacht> was ihm eigentlich alles auf dem Herzen lag. Ähm, ich habe schon angeboten, wenn wir mal mehr Infos haben zu Diablo 4 oder so, vielleicht machen wir tatsächlich mal irgendwann eine Diablo-Spezialfolge, dann können wir nochmal richtig einsteigen. Ähm, aber schön, dass äh, es ja, äh, anscheinend einigermaßen gut rübergekommen ist. Ähm, zu der Frage mit den Gameplay-Mechaniken äh, finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ist halt immer so eine Sache. ne? Also, ich habe es, glaube ich, in der Folge auch schon gesagt. Ähm, Natürlich, Optionen sind immer gut und wenn Spieler auswählen können, äh, was sie machen wollen und so, ist auch mal gut. Das Problem kommt halt wirklich dann auf, wenn du diese Spiele im Multiplayer spielen willst und du die Community wieder zusammenbringen musst, dass alle auf dem gleichen Nenner sind und alle das gleiche Spiel spielen und dann ist es halt problematisch. Also äh, wenn du Leuten verschiedene Optionen anbietest, egal jetzt ob in Diablo oder in einem, in einem Racing-Spiel mit Fahrerhilfen oder was auch immer, ähm, weil du dann ja die Leute eigentlich schwer zusammenspielen lassen kannst. Wenn der eine Hilfen hat, der andere nicht, dann ist natürlich so ein bisschen, ne, äh, eventuell unfair oder so, je nachdem, wie gut der Skill-Level ist. Und dann schwer zu vergleichen und dann fühlt sich der eine vielleicht irgendwie äh, da, keine Ahnung, betrogen oder was auch immer, es sieht so als Cheat, keine Ahnung. Ähm, und dann ist natürlich schwierig, die Community da zusammenzuhalten. Und wenn du natürlich dann jedem seine eigenen Server anbietest, dann hast du natürlich weniger Spieler pro Server und dann ist alles so ein bisschen zerfleddert, also das, ich sehe schon da eine gewisse Problematik, wenn man zu viele Optionen
0: anbietet, das ist halt immer so schwierig. Hm. Ja. ja, ich meine, letztendlich dann stirbt das schnell, Spiel wahrscheinlich auch schneller, ne? also wenn dann ja. halt die Server alle weniger voll sind mit der Zeit, dann äh, sind vielleicht auf allen verschiedenen Servern noch einzelne Leute mit verschiedenen Systemen, aber die können halt nicht gemeinsam spielen. Ich meine, man könnte theoretisch auch sagen, okay, es gibt hier den Modus XY ohne Wiederboard und da können alle gemeinsam spielen, scheißegal, welche Option sie gewählt haben und es ist jetzt nicht kompetitiv, sondern kooperativ. Nur, das ist natürlich ein Aufwand und generell scheuen sie halt den Aufwand, weil es Geld kostet. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Wenn man viel mehr Ressourcen hätte dafür oder mehr zu bereitstellen würde, dann würde ich es total feiern. Also mir geht es nicht nur um diese Einstellungsgeschichten, sondern ich finde, Generell zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad, wie der heute in Spielen geregelt ist. Eigentlich, so wie ich das kenne aus meiner Erfahrung, ist man reduziert das Leben des Spielers, erhöht das Leben der Gegner, äh, erhöht oder reduziert den Schaden. Aber es gibt eigentlich selten wirklich KI-Anpassungen. Also sowas würde ich halt zum Beispiel super nice finden, ja? dass zum mhm. Beispiel Gegner auf einem höheren Schwierigkeitsgrad tatsächlich komplexere oder gefährlichere Aktionen durchführen, wie, keine Ahnung, Flankenmanöver, mehr Granaten einsetzen. Generell halt so einfach, dass das Gameplay sich tatsächlich nochmal ändert und der Schwierigkeitsgrad erhöht, ohne einfach nur Zahlen zu kriegen. Ja. So was finde ich ja halt zum Beispiel super nice. Das können die meisten halt nicht leisten. Aber das ist das Problem.
1: Ja, das ist halt also KI anzupassen, ist halt extrem viel mehr Aufwand, als eine äh, Lebensenergiezahl anzupassen oder so. Ne? Das ist halt wirklich das Problem. Genau, ja. Das eine ist ein ist ein, ein, ein Zahlenschieber, das andere ist, äh, muss programmiert werden, muss getestet werden, muss, äh, keine Ahnung, ordentlich funktionieren, darf keine Bugs in anderen Systemen verursachen, bla 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 bla. Und, ähm, und, und das dann nur für, sagen wir mal, die Hälfte der Spieler anzu, anzubieten, die quasi den höheren Schwierigkeitsgrad wählen, ist halt ähm, schwierig. Was ich immer noch mag, ist eigentlich, ähm, gerade bei Schwierigkeitsgraden, wenn man einzelne Aspekte der Schwierigkeitsgarde anpassen kann. Ich glaube, XCOM macht das immer ganz gut, wo du sagen kannst, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, äh, dass irgendwie äh, die Gegner besser sind oder ich will nur, dass irgendwie in der strategie, äh, im strategie Strategieteil irgendwas äh, schwieriger oder einfacher wird, wenn man mehr Geld kriegt und so. Ähm, das fand ich auch mal ganz nett, wenn man, wenn man so ein bisschen mhm. äh, quasi austüfteln kann, was man genau machen will. Äh, wer, wer übrigens auch extrem gut ist äh, in der Zwischenzeit, ist Assassin's Creed. Die bringen ja immer diese, das ist ja fast schon wie so ein Mod-Tool, äh, aber es ist ein ingame menü äh, wo du wirklich jeden Aspekt vom Spiel selber einstellen kannst. Also äh, das geht in absolute Details, wie wie lange dauert der Giftschaden an oder irgendwie sowas halt. Ähm,
0: da hast du zig Optionen. Das finde ich mal cool. Ja, finde ich auch, genau. Solche Sachen sind echt nicht schlecht. Er hat ja Rennspieler erwähnt. Ich glaube, bei Forza, also wird er ja besser wissen, aber da gibt es, glaube ich, auch sehr viele... Einstellungen, dass du halt zum Beispiel die Ideallinie anzeigen lässt, dass du automatische Bremsungen einführst oder ob du das selbst machst, ob du schaltest. Also da gibt es auch super viele Dinge, die man halt einstellen kann. Und das ist halt schon ein cooler Luxus, leider schon, muss man sagen, ja. wenn solche Sachen gehen. Ne? Wie ist das eigentlich? Weißt du das äh, in,
1: in Forza oder in <lacht> Rennspielen? Diese Einstellungen, die dann, gelten die dann auch für einen Multiplayer schon wahrscheinlich, oder? Und, ich und glaube schon, ja. Also, also ich, wenn dann Leute glaube,
0: spielen, das ist dann egal. Genau, also ich glaube, da, da ist ja auch so, du kannst ja theoretisch auch dein äh, Racing-Cockpit dir aufbauen mit irgendwie Lenkrad, Gas, Pedalbremse, was auch immer du alles brauchst. so, Dann hast du halt das Mega Setup für ein paar tausend Euro du spielst gegen den mit dem Gamepad. Also ich glaube, da gibt es halt keine Restriktionen in dem Sinne. Ne? Das ist, ja. glaube ich, ein bisschen freier tatsächlich. Ja,
1: Okay, naja, wenn man es vorher weiß, ist ja äh, okay. Ja.
0: Genau, finde ich auch okay. Ähm, irgendwas soll ich noch zu sagen? Ich man mir das noch ein. Ach so, genau. Ich hätte, also ich denke mir so oft, wenn ich Spiele spiele, ne, dass ich, dass das hat und dass die Bedienung so schlecht ist und dass ich gerne das anders hätte und dieses hätte und andere Optionen und so. Und Ich hätte eigentlich gerne so als äh, Beruf, sozusagen, dass ich äh, Spiele teste sozusagen oder, oder in so einer QA arbeite, aber nur, um Interfaces zu bewerten und dann zu sagen, hier braucht wir noch den Button und hier brauche ich diese Option. Und warum muss ich das mit der Taste machen? Warum kann ich das nicht frei belegen? Und dann müssen die das alles umsetzen, so wie ich mir das wünsche. Mhm. Ähm, Aber Der, der UI-Doktor. Genau. Das Problem ist natürlich, das ist ja alles auf meine Wünsche abgestimmt. Es gibt wahrscheinlich bei jedem andere Ideen, was eigentlich eine coole und sinnvolle Ergänzung wäre. Deswegen es ist vielleicht gar nicht mehr so brauchbar. Ja,
1: es ist halt auch, ähm, ich meine, ja, zum einen ist es eine Geschmacksfrage. Also zum Beispiel, ich mag ähm, ich es, wenn das Interface äh, lore-friendly ist. Also äh Ne, ich meine, äh, Dead Space ist natürlich das krasse Beispiel, wo alles so in der Welt passiert mit Hologrammen und so, das ist natürlich extrem cool, aber ich mag es auch schon, wenn zum Beispiel du hast irgendwie ein Fantasy-Spiel und dann ist halt das Hauptmenü ist irgendwie als Buch gestaltet oder sowas halt, äh, sowas finde ich immer cool, anderen Leuten geht es total auf den Sack, die wollen halt irgendwie ein cleanes, schönes, äh, möglichst unintrusives äh, Interface haben. Um, und dann ist noch die Frage, PC oder Konsolen, da richtet man es aus auf Gamepads, das bedeutet hauptsächlich Listen, oder hast du eine Maustastatursteuerung, dann ein willst du mehr Icons, und so weiter und so fort, also es ist halt auch, ja, äh, kommt das darauf an, wo du da den, den Schwerpunkt setzt immer, es, ist, es gibt super viele Sachen zu beachten und Variationen, und ist schwierig. Ja,
0: das stimmt. Ja, diese ganzen, äh, die Geschichten, dass man so das hat, in der Welt sich anschaut, das ist ja doch äh, relativ... Normal geworden, ne? dass wenn man irgendwie Pause drückt, dass dann die Spielfigur sozusagen ins Menü reingeht oder dass sie halt sich äh, per Tab-Taste irgendwie was anschaut oder so, das gibt ja schon öfter, aber ansonsten äh, ja, taucht das nicht so häufig auf. Ich fand damals bei Heroes of Might and Magic ganz cool, das war glaube ich der Dreier. Dass man, wenn man äh, auf dem Schlachtwelt Zauber gewirkt hat, dass man dann noch so ein Zauberbuch geöffnet hat mit verschiedenen äh, Reitern, so Lesezeichen quasi, wo man dann umblättern konnte und sich die Sachen raussuchen konnte.
1: Ja, das war ja, da gab es so eine Zeit, wo das total in war. Also, ähm, mein, mein bestes Beispiel ist ähm, Ultima 9 damals. Also, es ist äh, von 1998, 99 oder so, <lacht> ähm, wo du am Anfang noch dein UI einsammelst. Also, äh, du wachst auf, hast noch überhaupt keinen Hut stehst auf und dann, dann sammelst du deinen Kompass auf und dann erscheint halt der Kompass. Und dann sammelst du deinen Rucksack auf und dann erscheint dein Inventar. Und dann sammelst du dein, dein Tagebuch auf und dann erscheint das Tagebuch, was auch gleichzeitig das Menü ist. Und das ist dann auch ein Buch, das machst du auf, da kannst du Seiten umblättern. Auf der einen Seite steht dann Laden, auf der anderen Seite steht Speichern. Und ähm, das war schon, also das war extrem immersiv, fand ich. Das war, das war schon irgendwie cool. Also hm. das ist irgendwie witzig, ne? weil ich sage es ist immersiv, obwohl es eigentlich trotzdem dich ja aus der Welt reißen müsste. Weil es ist ja nicht, also es ist ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung, das steht ja trotzdem Laden oder Speichern da, aber irgendwie macht es trotzdem was aus, dass es halt in so einem Buch ist und irgendwie in einer schönen Schriftart und so.
0: Ja, ja aber es geht halt über den Standard hinaus, ne, wo man dann halt einfach äh, ja eine Taste drückt und dann wird es halt angezeigt als UI, ohne genau. irgendwelche entsprechenden Anpassungen. Also ich finde, da gibt es ja auch noch Negativbeispiele. Äh, Oblivion, ja, das Menü war cool, das war nämlich, glaube ich, auch ein Buch, wenn ich mich recht erinnere. Aber dafür hatte man ja die fantastischen deutschen oh, Abkürzungen. Gott. Das war ja. wirklich eine Katastrophe. Und ich glaube, eine der ersten Mods und wahrscheinlich auch bis gegen Ende mit die erfolgreichste Mod war ja die, die dafür gesorgt hat, dass das eben alles aufgeräumter wird ja. und dass man auch Sachen richtig lesen kann. Also das war ja wirklich ein Trauerspiel.
1: Ja, diese, die Abkürzungen für die Halsränke äh, irgendwie so äh, äh, äh. Dann <lacht> äh, stand stand <lacht> ja. an deinem Inventar, und du hast dir gedacht, so, yo,
0: was geht hier ab? <lacht> ja. Äh, ja, cooles Thema auf jeden Fall, Marco. Äh, gute Frage. Also, ich, vielen Dank. Aber ich will nur, äh, also, du hast recht. Mh.
1: Von der Gestaltung her war das Oblivion-Ding eigentlich cool. Hat mir gut gefallen mmh. gehabt. Und äh, ja. Skyrim übrigens auch mit dem, mit dem Himmel und so. Also, man kann jetzt vom Level-System <lacht> halten, was man will, aber, aber, äh, Stil Stil stilistisch war es schön umgesetzt. Ja, das ist wahr.
0: Ja, wenn ihr da noch was zu sagen habt, liebe Zuhörer, gerne mal melden. Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Was sind vielleicht für euch wichtige Dinge, die geändert werden sollen oder die dafür sorgen, dass ihr euch da besser reinfindet, welche Optionen sind euch wichtig? Gerne mal schreiben, wenn ihr das habt. Okay, und dann äh, haben wir noch ein anderes Feedback, das du vorliest, Tobi. Jo, ähm, Von Neusmeer. Äh,
1: der Bernhard hat geschrieben, auch von mir mal wieder ein Feedback nach viel zu langer Zeit. Ein sehr toller Podcast mit sympathischem Gast, äh, würde mich freuen, noch mehr von Batze und anderen forum-exklusiven Menschen zu erfahren, da ich dort selbst nicht aktiv bin. Eventuell ein Fehler und ich verpasse was. Diablo 2 Infos habt ihr sehr schön zusammengefasst, so konnte man sich einen guten Eindruck machen und eventuell sogar eine Kaufentscheidung treffen. Severed Steel hört sich echt interessant an, eventuell gebe ich dem Game nochmal eine Chance. Die Beta damals fand ich furchtbar unzugänglich. Die teilweise Kritik an der Länge des hardware kann ich nicht verstehen. Für mich eines der vielen Highlights jede Woche, vor allem, dass die Jungs auf Nachfrage jedes noch so abstruse Thema für einen bearbeiten. Beim Themengenerieren bin ich ja persönlich Weltmeister mittlerweile. Kurz und knapp, weiter so und danke für euer Engagement. Ähm, jo, vielleicht kurz zum Kontext. Wir hatten noch ein Feedback von Jakobo,
0: glaube ich, ja, der... Von Jakko, das nehmen wir in den Hardware-Teil mit rein.
1: Ah ja, das nehmen wir in den Hardware-Teil mit rein. Genau, dass okay. der Hardware-Teil zu äh, so lang Ich war mir nicht ganz sicher, wie ernst das wirklich gemeint war. <lacht> ähm, hm. Aber, ähm, jo, also auf jeden Fall, ich glaube auch, wir, haben ja, wir hatten ja auch schon viele Anfragen, dass der Hardware-Teil sogar länger werden soll. Insofern, äh, ich nehme das mal als, das balanciert sich alles aus im Moment hin. Hm. Ähm. Jo, ja, ansonsten vielen Dank. Äh, sehr schön, auch, dass äh, dir der Diablo 2 Teil gefallen hat. Ähm, Kaufentscheidung, wie gesagt, ähm, jo, muss man muss man halt, muss man, muss jeder für sich selber entscheiden, äh, was einem der, das, das optische Remaster sozusagen wert ist eigentlich. Aber haben wir ja letzte letzte
0: Woche alles abgehakt. Genau. Ja, ansonsten zu äh, Foren exklusiven Menschen. Wir laden sie natürlich immer gerne ein, wenn wir können. Und es sind ja auch schon viele mittlerweile auf dem Discord, die dann auch im Podcast dabei waren. Also ist jetzt doch, sind schon sehr, sehr viele. Ne, also Wir hatten bestimmt schon 10, 15 Gäste aus dem Forum, würde ich mal sagen, insgesamt, seit wir einen Podcast machen und die auch teilweise erneut aufgetaucht sind. Also da sind wirklich nicht wenige. Jo. Und wenn im Forum was passiert, zumindest wenn es juicy wird, dann posten wir auch den Link. Oh ja. Dann informieren wir euch zumindest noch. Genau. Und machen uns meistens super lustig. <lacht> <lacht> genau. Ja, deswegen, Bernhard, macht dir keine Sorgen. Wir äh, kriegst schon mit. Genau, wir informieren dich. Ja, alles klar. Ach so, wegen server Stil noch, genau. Ähm, ja, also, wenn du die Beta schon unzugänglich fandest, dann brauchst du es auch nicht mehr spielen. Also, das hat sich jetzt nicht groß geändert in der Präsentation. Das Gameplay ist das Gleiche. Äh, gab es in der Beta ein Tutorial? Oh, vielleicht ist ein Tutorial dazu gekommen. Das weiß ich gerade nicht, ob es das in der Beta gab. Aber eigentlich hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also... Von daher weiß ich nie, ob das für dich in Frage kommt. Ich denke eher nicht. Ansonsten nochmal ein Video anschauen, vielleicht zum Tutorial, ob dich das interessiert. Aber Story und so gibt es ja weiterhin nicht, deswegen ja, ist es wohl eher nichts. Okay, dann äh, vielen Dank an euch beide für das Feedback auf jeden Fall. Jo. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen Themen, beziehungsweise erstmal dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder. Bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Jo. Ah, Wir haben heute mal wieder eine ja, gemischte Geschichte. Äh, ein paar kleinere News. Äh, nichts Großes, was wir besprechen. Äh, wir haben zuerst ein bisschen Feedback auf dem Discord bekommen von Jacko. Und zwar hat er geschrieben, guter Podcast. Danke. Könnt ihr weniger hardware Teil machen? So, fünf bis zehn Minuten müssten reichen. Äh, kurz gesagt, nein. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich anfangs, oder hatten wir anfangs, ich weiß nicht, inwieweit wir das besprochen hatten, schon mal nachgedacht, ob der Hardware-Teil vielleicht ans Ende kommen soll, um sozusagen den Leuten, die das nicht so interessiert, dass die, sich, äh, dass die das äh, nicht mittendrin haben. Aber die Jungs hier stecken da so viel Arbeit rein und sie sind ja auch ein Teil der Crew und das soll halt integriert sein. Ich finde, das wäre ja ziemlich disrespektmäßig, wenn dann irgendwie kurz vor der Abmoderation oder nach der Abmoderation der Hardware-Teil kommt, das wäre ziemlich scheiße. Und ja, ist schade, dass dir der Teil nicht so gefällt, aber ist natürlich vollkommen legitim, wenn es dich nicht so sehr interessiert mit Hardware. Nur, dann musst du es halt leider skippen. Also es gibt ja viele Leute, die mögen es, die feiern es und wir machen es auch gerne. Deswegen leider nein, musst du irgendwie skippen. Habt ihr was zu ergänzen?
2: Ich kann ich kann da sagen, dass die äh Eingehende und erste Planung ja war, dass wir irgendwo zwischen 10 und 15 Minuten machen. Das klappt aber nie. Das klappt aber nie nicht wegen uns, weil wir das nicht wollen. Und ähm, wir können allen da draußen versichern, dass wir immer versuchen, unsere Themen so schnell und so rasch wie möglich auf den Punkt zu bringen. Ähm, was manchmal nicht ganz so einfach ist, weil dann Informationen auf dem Weg verloren gehen. Und ähm, jetzt stellt euch einfach vor, wir haben irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent Wissen, können davon nur 65 vermitteln dann wisst ihr, was bei euch ankommt. Nämlich irgendwo zwischen 35 und 50 Prozent von dem, was wir eigentlich sagen wollen. Und das kann eigentlich nichts Gutes sein und sollte auch nicht der Sinn und Zweck ähm, sein von dem, was wir hier tun.
0: Ja, gute Anmerkung. Hast du noch irgendwas, Jan? Ne, ich
3: bin glücklich mit der Situation. Ich mag Hardware. Ja. Und das Schraubi, schraubi.
0: Ja, ich habe ja anfangs, habe ich ja schon noch äh, versucht, diese 25 Minuten einzuhalten, also oft haben wir es ja auch so in dem Bereich, aber ich habe einfach gemerkt, das ist kacke, wenn man da immer steht und auf die Uhr guckt, hinten dran und äh, irgendwie schon versucht, das äh, intern zu vermitteln, dass man mal jetzt zum Schluss kommen muss. Das ist leider nicht so sinnvoll und ob jetzt jemand sagt, mich interessiert es nicht, ich will 25 Minuten nicht hören oder ich will 35 Minuten nicht hören, das macht letztendlich in meinen Augen dann doch nicht so einen großen Unterschied. Dann muss man das Segment halt mit Hilfe der Timestamps skippen. Du hast schon gesagt, das äh, funktioniert bei dir nicht so gut. Ja, sorry. Ist leider so eingebaut. Wird auch so bleiben. Ah, musst du mal schauen. Ja, okay. Äh, dennoch danke für das Feedback auf jeden Fall. Äh, negatives Feedback ist auch willkommen, aber wir können es halt in diesem Fall leider nicht für dich anpassen auf deinen Wunsch. Okay, das dazu. Dann äh, würde ich sagen,
3: Kommen wir dazu, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan, was stand bei dir an? Ich habe eine kleine Valhalla-Pause gemacht, damit ich nicht äh, Nino die ganze Hintergrundgeschichte bzw. die ganze Story irgendwie wegnehme, weil äh, ich halt auch große Teile für ihn <lacht> Und, ähm, dann streamen möchte. Und dann habe ich äh, Sable angefangen, weil das irgendwie im Game Pass reingekommen ist. Und das ist dieses Spiel, falls ihr euch erinnert. Ähm, was so eine sonderbare Möbius-Optik hat, so von diesem französischen Zeichenkünstler irgendwie. Und also, so äh, ist eine 3D-Umgebung, aber die haben sie dann quasi flat, also flat gemacht, also ohne Schatten. Und das ist so ein ganz äh, wirrer Zeichenstil irgendwie so, alles so in so einer Art 2D-Optik dann irgendwie. Also du läufst, das ist schon irgendwie technisch eine 3D-Welt, aber du läufst halt in so einer 2D-Optik halt so rum. Und ich habe so liebevoll gesagt, das ist äh, Zelda Breath of the Scheiße, <lacht> weil das ist so ein bisschen so, so Zelda-esk, also wie ist Breath of the Wild, dass man halt in so eine Welt reingeworfen wird und dann ja hier erkundet, du kannst überall hin. Aber es ist halt einfach schlimm, also die... Story, die mache ich jetzt schon irgendwie noch durch Dann guck mir das an, das ist jetzt auch nichts irgendwie Überbordendes, die äh, kauen halt die Leute, also die labern die, die, die Leute halt zu, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, so eine artifizielle, wo man dann irgendwie so äh, den Weg des Gleitens irgendwie, und da muss man so seinen Gleiter zusammenbauen und dann ist man erst in so einem Hubgebiet und öffnet sich die Welt so ein bisschen und man, das ist Erkunden, das ist Rumgucken, das ist irgendwie schon cool. Aber die Steuerung, das ist halt einfach schlimm. Also der Gleiter, der steuert sich schlimm. Das Klettern ist alles klanky. Das Springen ist irgendwie seltsam. Du weißt immer nicht, wo es wo es richtig hingeht. Was ja gar nicht so schlimm wäre. Aber also das Spiel das steht sich so ein bisschen selber im Weg zuweilen. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ist jetzt nicht so eine Indie-Perle, die ich dann quasi so liebevoll an meine Brust drücke und sage, ach ja, du bist nett. Sondern es ist eher so das das Kind, was draußen im Regen, also was ich draußen im Regen einfach stehen lasse. <lacht> Bisher. Naja. Ja, du hast auch ein bisschen zugeguckt. auf Was, hat's, was hat das denn für einen Eindruck auf dich gemacht, Lukas? Ähm, ja, ich fand es
0: erstmal, wie auch andere, die im Discord waren und sich deinen Stream angeschaut haben, so, wow, das sieht ja da interessant aus, cool. Und dann schaut man so ein bisschen zu und das ist irgendwie zum einen relativ ereignislos. Also äh, es gibt wenig ich würde mal sagen, so Clues in der Spielwelt, was ist jetzt zu tun, was ist zu machen. Und ja, es ist halt so ein, es ist einfach sehr erkundungslastig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann, die, die Dinge, die man erkunden kann, die sind super toll. Ja, zumindest die Zeit, die ich zugeschaut habe. Und ja, das war dann ein bisschen ernüchternd und dann auch relativ schnell so, hm, okay, ist jetzt irgendwie gar nicht mal so toll, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. War natürlich nur ein Ausschnitt, den ich gesehen habe, aber deckt sich ja ungefähr mit dem, was du erzählt ja.
3: Ja, also dieser äh, dieser Eindruck dieses Grafikstils, der wird halt so ungefähr nach 10, 15 Minuten wird er halt alt. Also du startest das Spiel und denkst, ach ja, das ist ja ganz interessant, ähm, und dann gewöhnt man sich aber dran und dann fragt man sich, wieso es eigentlich keine Schatten gibt oder oder halt, Schatten gibt es teilweise oder halt keine Texturen oder irgendwas, ne? Dann alt, also teilweise, wenn es dann so dunkel wird und du bist in so einer komischen äh, Zeit so zwischen Dämmerung und irgendwas, dann hast du nicht mal einen Kontrast, du hast einfach ein komplett braunes Bild mit ein paar schwarzen Streifen, ne? Und dann läufst du halt also durch, mit braunen Männchen durch braunen Sand und braunen Himmel, das ist alles so ein bisschen seltsam. Und was mich persönlich noch ein bisschen nervt ist, das läuft halt einfach wie Dreck. Also das hat so richtig krasse Hänger alle paar Sekunden, weil das irgendwie mit dem Streaming nicht nachkommt. Wenn man irgendwie so auf dem, auf dem Platz bleibt, dann ist es okay. Also weil man irgendwie mit seinem Gleiter dann quasi, das soll ja irgendwie befriedigend sein, einigermaßen flott irgendwie von A nach B, kommen möchte, dann hat es so harte Hänger und dann habe ich mal direkt im Kontrast dann Valhalla gestartet und das sieht halt, weiß ich, um Welten besser aus, also nicht nur weil es halt mehr sind als vier Striche auf braunem Hintergrund, sondern es halt läuft halt auch noch besser und das ist dann schon so ein bisschen faszinierend, so dass, dass, dass man Dinge so bauen kann, die halt, die halt absolut Garbage laufen, aber naja, mal gucken, vielleicht wird es ja noch irgendwie gepatcht, aber äh ich hatte mir ein bisschen mehr, also ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, ich hatte mir so ein bisschen mehr davon erhofft, weil es halt, wie gesagt, vom ersten Eindruck halt so, so schön anders war. Naja, und dann habe ich noch ein bisschen Valhalla gespielt und Leute abgestochen, das war auch nicht schlecht. <lacht> ja,
0: to to Business. Okay. Äh, Nino, was war bei dir los?
2: Ah, ich war die Woche ja wenig am Rechner und hatte, äh, war tatsächlich ein bisschen draußen bei Menschen. Das war sehr, sehr komisch und damit konnte ich natürlich als Jans äh, einziger Hardcore-Fanboy äh, sein Valhalla geschehen verfolgen. Ich habe nicht groß was gespielt. Ich habe äh, Freitag tatsächlich ein bisschen Tarkov gespielt. Ansonsten habe ich noch eine Stunde ähm, traurig-scam gespielt. Das war ernüchternd und äh, schlecht. Ähm, dann habe ich noch nach einer längeren Unterhaltung, die wir gestern äh, gemeinsam getan haben, äh, eine Runde Far Cry gespielt, und zwar Far Cry 5 und Far Cry New Dawn. Die Begeisterung hat aber auch nicht lange angehalten. Und ich bin mir <lacht> sicher, du hast vielleicht schon im Maincast darüber geredet, wie wir gemeinsam äh, die Galaxie erobert haben im äh, Fermi-Paradox, was äh, tatsächlich sehr witzig war, zusammenzuspielen. Also zu spielen. heißt in dieser Art und Weise, dass äh, ich geklickt habe und du gesagt hast, was ich tun darf, Meister.
0: Genau, äh, ja, habe ich schon von gesprochen, genau, äh, weil Tobi das Spiel ja damals vorgestellt hatte, hatte ich da kurz die Uhr gequatscht. Äh, aber es war sehr spaßig, stimme ich dir absolut zu, war eine coole Erfahrung, hat mir dann aber auch gereicht in der Zeit, die anderthalb <lacht> Stunden, wie das gedauert hat oder so. Ja, alles klar, gut, das war, was wir gespielt haben, dann äh, kommen wir zu den Themen, die wir haben. Jan, was hast du für uns?
3: Ja, ich bin wieder zurück auf Windows 10 nach meinen Ausflügen. Ich hatte jetzt quasi ein paar Monate oder seit wann auch immer es veröffentlicht wurde, dass man sich das quasi in diesem Beta-Kanal irgendwie testen kann. Windows 11 installiert, was in, also bis vor kurzem eigentlich, ich will nicht sagen, ein Windows 10 mit dem Reskin war, aber es war auch nicht weiter vorne entfernt. Also es liefert halt einfach alles weiter, was irgendwie so, weiß nicht, irgendwelche Audio-Treiber und alles Mögliche. Jetzt kamen die Einschläge in der Gestalt näher, dass sich der Grafikkartentreiber, den habe ich ja damals nicht, habe ich ja extra nicht über die AMD-Seite geladen, sondern über die über das Windows-Update. Und der hat sich dann irgendwie alle drei Tage irgendwie noch aktualisiert mit irgendwas anderem und dann halt angefangen große Zerstörungen anzurichten beziehungsweise mir jedes Mal immer die PowerPlay Tables zu löschen und da hatte ich dann so spontan keine Lust mehr und dann irgendwie gesagt okay ich mache die ich wollte eh nochmal mal einen Reset machen ich mache die Platte jetzt noch noch, noch mal irgendwie dicht Windows 11 will ich jetzt erstmal nicht installieren ich bleibe jetzt erstmal wieder ein paar Monate bei Windows 10 und wenn es das dann quasi richtig angekommen ist und es auch alle Treiberschwierigkeiten hinter sich hat vor allem mit dem ähm, äh, Window Manager 3.0 und so weiter Gut, der kam jetzt in 10 auch schon, aber äh, ich warte jetzt ein bisschen ab, bis sich das quasi alles so ein bisschen eingerenkt hat. Äh, auch mit äh, Scheduler und bla bla bla. Und dann schauen wir mal, dann kann ich mal wieder wieder auf 11 machen. Aber so richtig krassen Unterschiede habe ich ja nicht gemerkt. Vor allem die ganzen spannenden Sachen, die ich eigentlich ausprobieren wollen würde, die werden ja eh erst nachgereicht. Die kommen ja eh jetzt nicht zum Release. Also halt äh, irgendwelche Linux-Subsysteme äh, oder irgendwie dieser Android-Store, äh, das ist ja alles noch verschoben auf äh, irgendwie nächstes Jahr. Und deswegen habe ich das ja das Thema Windows 11 ist erstmal für mich mal wieder ad acta gelegt. Ist aber jetzt auch kein... Äh, ja. ja nicht so eine krasse entdeckung <lacht> <lacht> naja es dauert ja
0: nicht mehr so lange dann können wir auch alle windows 11 ausprobieren ne? ich glaube es sind noch ein zwei monate oder wie lange dauert
3: das noch kommt das nicht noch dieses jahr ja, das kommt jetzt also oh, quasi morgen übermorgen Ach. <lacht> oh, okay war mir tatsächlich gar nicht bewusst genau ja, also gut. am 5. also ja also dann äh, kann man dann quasi das selber ausprobieren, aber wie gesagt, ich persönlich halte mich da etwas äh, von fern von dieser initialen Zündung. Ich habe jetzt aus Neugier äh, das installiert, festgestellt, ja, es ist jetzt halt gerade für mich auch nicht gerade äh, richtig anders. Und dazu kommen noch meine persönlichen Nickeligkeiten, dass ich die Taskleiste nicht verschieben kann und diese Icons mir nicht immer angezeigt werden, dass ich da jedes Mal, wenn irgendwie Spotify sich geupdatet hat, ich quasi Spotify sagen muss, dass es doch bitte in der Taskleiste sichtbar sein soll, wenn es denn offen ist. Und äh, das ist mhm. einfach so, da warte ich jetzt einfach noch, bis äh, sechs Monate lang äh, genug Leute rumgeschrien haben, deswegen und äh, es dann so ist, wie ich das wollen würde. <lacht> <lacht> okay. Ja. ja, ansonsten
0: nur, ja, ne, sag. Ich wollte nur sagen, man kann ja einfach ein bisschen warten noch mit dem Update, wenn man da sicher gehen will, dass äh, das alles ein bisschen ausgereifter ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die ein oder anderen Leute überrumpelt werden, je nachdem, wie Windows die Updates verteilt. Das ist ja manchmal so ein bisschen... Dass die ja, du kommst das, irgendwann
3: äh, zurück zu deinem PC und dann ist Windows 11 da und dann sagst du, hallo! <lacht> ja, ja, so ungefähr, genau. <lacht> ja. Ja gut, dann noch ein kleines Thema, was mir noch aufgefallen ist. Ich hatte so ein bisschen meinen PC sauber gemacht und dann noch in den USB-Geräten so ein bisschen rumhantiert. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, versehentlich ein USB-3-Port mit einem Xbox Wireless Controller, dem Glorious Model O Gedulds, und einem Sennheiser Headset und dem Wave 3 irgendwie an einen Armen äh, USB, äh, port also jetzt nicht Port, sondern irgendwie Hub zu machen. Und dann kam dann die wunderschöne Fehlermeldung, ja hier die USB-Ressourcen, die sind jetzt aber am Ende. Nicht so wie, die USB-Ressourcen sind am Ende. Da habe ich so ein bisschen, ich erspare euch jetzt auch alles das Technische mit, weiß ich, XH, CI und 3 und 2. Also das Ende vom Lied war, ich habe halt die USB-Geräte neu verteilt. Also ich habe jetzt quasi einen USB-Hab, den habe ich äh, halt äh, auf einem anderen G Gerät jetzt und das äh, Wave, was auch einigermaßen viele Endpoints äh, belegt, zusammen mit dem Sennheiser Headset, äh, habe ich jetzt auf den ähm, auf den USB-2-Ports, weil die da quasi äh, ja nicht so eine Limitation haben, was äh, diese Endpoint-Geschichte angeht. Und ja, ich musste halt ein bisschen umverteilen, aber jetzt geht wieder alles. Aber das hatte ich auch noch nicht. Aber äh, war mir dann neu, beziehungsweise ich hatte das mal... Vor Urzeiten mal, also wirklich 15 Jahre her oder so, irgendwie, dass die USB-Ressourcen irgendwie knapp wurden, wenn man irgendwie zu viel versucht hat, an einen Controller oder einen Port irgendwie dran zu hängen. Vor allem so Geräte, was alles so in den Bereich Audio geht. Also, wenn man da zum Beispiel Audiogeräte hat und man äh, sagt den Audiogeräten noch so, ja, aber du machst jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 48.000 Hertz und 16 Bit, sondern du machst mal 24 .000 Bit und 192.000 Hertz dann geht es relativ schnell, dass dann quasi irgendwelche USB-Ressourcen weg sind. Und das äh, Lösung ist dann entweder ein bisschen umbauen oder halt quasi gerade bei den Audiogeräten dann ein bisschen mit der, mit, mit der Bitrate runtergehen und dann funktioniert es auch wieder, naja.
2: Also das ist ja. auch, ähm, nur um das, das kurz nachzuschieben, das ist auch nicht abhängig von dem physischen USB-Port, den ihr hinten habt. Es gibt ähm, usb Cluster bzw. Hubs innerhalb des Rechners, über den ein USB-Signal verteilt wird. Das seht ihr im Gerätemanager relativ einfach. Es kann dann sein, dass an einem Hub, nicht physischer Hub, das meine ich jetzt nicht, sondern tatsächlich drinnen der physische Anschluss, vier, drei, vier, fünf verschiedene USB-Ports physisch hängen und das kann da manchmal zu Problemen führen. Da müsst ihr einfach gucken. Also es kann sein, dass die untereinander liegen, nebeneinander liegen und zwei unterschiedliche Hubs haben, ähm, intern, oder dass die halt am gleichen Hub hängen. Das kann dann trotzdem, wenn ihr es verteilt, äh, zu Problemen führen. Deswegen hat Jan auch gesagt, er hat das an USB 2 äh, gehangen, weil du dort keine Überschneidung hast. Das sind unterschiedliche technische Ressourcen im Rechner. Gut, was habt ihr noch? Ich glaube, Nino ist äh, dran mit Themen, oder? Ich habe ich hab gar nicht so viel. Ich habe drei kleine Sachen. Ich fange mal an mit der größten Enttäuschung des Jahres 2021. Zumindest für mich oder für Menschen wie mich. Meine Zen 3 5950 und vorher Zen 2 Plus 3950X Experimente sind ja eigentlich nur eine trauriger Ersatz für passende HEDT-Modelle von AMD. Und es wird wohl dieses Jahr kein... Uh, Zen 3 Red Ripper mehr geben. Uh, das ist uh, deutlich tragisch, ist aber relativ einfach zu erklären. Liegt mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass Intel einfach auch gegen die uh, Zen 2 Plus Modelle nichts dagegen halten kann. Also die 3960, 3970X uh, sind immer noch das Ultima Ratio im HTT bereich das für die meisten Leute sowieso ziemlich sinnfrei ist, einfach weil der Hauptteil ähm, daran bedeutet, dass man einfach RAM und äh, mehr PCI-Express-Schnittstellen hat, die die meisten Leute sowieso nicht brauchen. Ich würde mich darüber freuen, bin aber trotzdem mit äh, Sense und den Schnittstellen, die ähm, die X570-Plattform äh, und ähm, der 5950X bieten. Trotzdem schade, ähm, hätte ich mir noch dieses Jahr gewünscht. Ja, ansonsten geistert wieder das große New World Killed Grafikkarten Problem durch die Welt. Ähm, Gab es auch gestern gab's wieder ein Video von js 2 Sense. Habe äh, ich allerdings tatsächlich nicht geschaut. Ähm, Soweit bin ich dann auch nicht reingestiegen. Bei allen Leuten, die mich äh, gefragt haben, habe ich einfach gebeten, ihre Karten ähm, über den Treiber oder über GeForce Experience einzubremsen, dass das nicht passiert das scheint wohl schon in der Warteschleife ein bisschen problematisch zu sein, also ich habe die normalen, äh, die normalen Temperaturen, also TC Junction, was äh, die hinteren, äh, der Hotspot auf den RAM hinten ist, vor allen Dingen bei der 3090, hab ich dann schon mal bei Kollegen oder Freunden auf die klassischen 112 Grad klettern sehen, ähm, da ist einfach die Empfehlung, äh, wenn ihr derartige Grafikkarten habt, wo ihr seht, dass die, ähm, ja, dass die einfach ein bisschen zu warm werden, dann bitte bremst sie ein, so wie wir das schon seit einiger Zeit predigen. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, wieder an pure Soldering liegt oder an größeren Chargen, die das betrifft, ist relativ gering. Ähm, schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt.
3: Hm. Ja, das okay. Days to Sense Video habe ich irgendwie gesehen, aber das der gießt sich eigentlich nur in, ja, da muss Amazon irgendwie ein bisschen was machen, bla 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 so was? in der Richtung
2: gute Aussage finde ich hervorragend <lacht> eines Tech-Tubers würdig ja, macht was
3: ja das ist ja eher der der Unterhaltungsfokus bei ihm der, der hat auch irgendwie weiß nicht letztens irgendwie über Corsair die haben, die haben neuen Monitor draußen hat er irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie gelobhudelt ohne irgendwie da signifikant in die Tiefe zu gehen das ja. ich mag ihn irgendwie aber teilweise haut er so Dinger raus wo man auch so denkt na ja <lacht> Ich
0: wusste gar nicht, dass Corsair jetzt auch Monitore macht. Ich dachte, die wären rein auf der Peripherie. Ist das schon lange? Äh,
3: nö, das ist jetzt quasi diese Woche rausgekommen. Ach, guck mal, hm. ein Zufallsfund äh, für die Hardware-News. Äh, ja, Corsair hat tatsächlich einen Monitor rausgebracht. Äh, machen logischerweise die Panels nicht selber. Also, die Panels, da gibt es ja irgendwie nur so drei Hersteller oder so. Äh, also, das heißt, die kaufen es. Ich weiß gar nicht, was es für ein Panel ist. Wahrscheinlich. Elektronik oder so, wie auch immer. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich die Information weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall, das ist halt, also das Nischenprodukt ist, es richtet sich halt an Streamer. Also es ist ein 32 Zoll Panel, ein IPS, ist einigermaßen gut im Farbraum. Das also ist ein hochqualitatives IPS-Panel, hat aber kein 4K auf 32 Zoll, sondern WQHD, äh, hd also äh, so diese 92 äh, Pixel-per-Inch-Geschichte, die halt quasi das Analoge zum 24 Zoll Full-HD ist. Und du hast dann noch so Sonderlocken drin, dass der Standfuß halt einigermaßen abgefahren ist und der hat dann noch so ein Schraubgewinde äh, hinten dran, dass man da seine seine Facecam irgendwie reinschrauben kann für Streamen und solche Geschichten. Ähm, so also rein von der Technik oder von, der Le von den Leistungsdaten ist der aufgerufene Preis von 800, ich sag mal so 200 Euro vielleicht über dem, was man haben wollen würde. Aber das ist jetzt halt deren erster Aufschlag. es Von den grundtechnischen Grundtechn Daten, da gibt es altes Video von äh, Hardware Unboxed, die sind da deutlich tiefer reingegangen, was irgendwelche Vermessungen angeht und Farbtreue und Reaktionszeiten und Pixel-Response. Und das ist eigentlich ein solides Panel. Der Preis ist aber dafür halt ein bisschen hoch irgendwie. War so das Fazit. So richtig so äh, sofort empfehlen kann man den da nicht. Aber genau. Jetzt fehlt bei Corsair eigentlich nur noch ein Mainboard und äh, Grafikkarten und dann können sie quasi einen kompletten Corsair-PC bauen, ja.
0: Hm. Juhu, ja, könnte man
3: komplett gebrandet darstellen. naja. Sehr gut. Genau. Um, ja, dann kann ich ja noch zwei kleine Sachen machen, nämlich einmal die Firma Case Labs, die irgendwie vor zwei, drei Jahren in die Binsen gegangen ist, die wurde jetzt quasi wieder aufgekauft und mit dem Ansinnen äh, tatsächlich wieder Cases herzustellen. Das war so ein Boutique-Hersteller, die so äh, äh, ja, große, riesige Cases irgendwie so manufaktiert hat, mehr oder weniger. Und ja, müssen wir abwarten. Bisher ist es nur eine Ankündigung, dass es die halt gibt. Und ansonsten kam noch ein bisschen was äh, in der Intel-Welt äh, zusammen, beziehungsweise warte ganz ist, kurz, warte ganz ja, warte ganz
2: kurz, weil das ist völlig an mir vorübergezogen. Ich habe tatsächlich zwei äh, Case Labs Cases äh, unten im Keller stehen, ein äh, MA8, ein M8 und ein SMA8. Also das wäre, das wäre schon geil, wenn die ihre Cases äh, äh, modernisieren würden, dass es wirklich Uh, das waren, waren ihrer Zeit deutlich voraus, was Airflow und so angeht, was äh, Manufacturing angeht, was Qualität angeht. Die haben zwar auch 1.000 Euro gekostet, aber die waren richtig, richtig gut, was das damals angeht. Aber die sind halt auch schon, ich glaube, 2018 sind die pleite gegangen. Ähm, mhm. Habe ich hab nicht mitverfolgt, dass jemand gekauft hat. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das ist sehr interessant.
3: Ja, siehst du, dann hast du auch noch was gelernt heute. Ja, juhu. Ähm, ja. Ja, ansonsten nur, äh, es gibt ein paar mehr Info-Häppchen zur kommenden Grafikgeneration von Intel. Also äh, im Gerüchteumlauf sind ja mehr oder weniger drei Ausbaustufen, nämlich einmal das dicke Ding, einmal das mittlere Ding und einmal das, naja, stellt stell, stell ein Bild da, Ding. <lacht> und äh, das dicke Ding, das, äh, die kommen dann irgendwie so, ich äh, weiß nicht, zweites Quartal 2022. Man hat diverse Probleme, die man auch umschiffen muss und es ist nicht nur eins, also da wurde immer gesagt, ja der Treiber ist noch nicht fertig oder so und ihr meint nee das ist schon gar nicht so schlimm, aber wir haben noch andere Sachen, die wir irgendwie umschiffen müssten. Also es verzögert sich alles so ein bisschen zumindest, aber was man jetzt halt weiß, ist dass zumindest mal von dem großen Ding du halt ein Namensschema hast, was in äh, der Gestalt ist, dass du quasi eine, also Arc-Alchemist ne? hast du quasi ein kleines A und dann einfach nur vermutlich ähm, genauso wie bei Vega 65, also 64 64 und 56, dass du quasi einfach nur die Execution-Units quasi hinten dran hast. Also das heißt, das dicke Ding, das wird halt einfach dann äh, A512 heißen oder vielleicht heißt es auch a 700, man weiß es nicht. Und äh, das ist dann quasi so eine Karte, die ist so irgendwo so im Bereich so, weiß ich, 3070, 3080, braucht 225 Watt, hat 16 GB GDR6-Speicher und ja, muss man mal gucken. Der Kühler, der sieht, ich sag mal, basic aus, also das ist jetzt nicht das äh, das, das große Ding, das ist eher so von... Der Fokus her, dass man tatsächlich ein paar Euro sparen will, beziehungsweise halt nicht ein paar Euro irgendwie für nichts ausgeben möchte, sagen wir es mal so. Und dann müssen wir mal gucken, was der erste Ausschlag von Intel ist. Wir haben noch ungefähr ein halbes Jahr oder so, um uns darauf vorzubereiten. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal.
2: Jo, ähm, was hast du noch? Na ja, gut. Da wir gerade bei, da wir gerade bei Intel waren, ähm, gibt noch ein paar Screenshots, die ähm, Alder Lake also die zwölfte Generation von Intel-Chips äh, angeht, ähm, eine hervorragende Kompatibilität mit DDR5-RAM äh, bescheinigen. Ähm, allerdings mit fehlendem AVX 512-Support. Ähm, gibt Overclocking bzw. Benchmarks, äh, Pictures, ähm, Snippets von äh, CPU-Z, wo äh, von DDR5-8000 äh, gesprochen wird, was schon eine sehr krasse... Sehr krasse Sache wird, das ist logischerweise ähm, nur nur Overclocking. 4.800 soll wohl äh, die Spezifikation sein. Dazu kommt allerdings, dass ähm, die Alder Lake CPUs zum Teil DDR4 unterstützen sollen und DDR5, je nach ähm, Modell, wie auch immer. Das hat wir das letzte Mal bei Haswell und haswell i, -E, also der fünften Intel-Generation, das ist schon eine Weile her. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache und baut halt Brücken für Leute, die ähm, aktuell sehr gute RAM-Kits haben und die weiter mit ähm, Alder Lake äh, benutzen möchten. Da bin ich gespannt, was am Ende tatsächlich in den Spezifikationen rauskommt und inwieweit da tatsächlich die Unterstützung ist. Gut. Äh,
0: Jan, du hast noch zwei Sachen, glaube ich, ne?
3: Ja, zwei Sätze, die... Silicon Lottery, das ist so ein Anbieter, der hat quasi jetzt jahrelang gebinte Prozessoren verkauft. Also äh, du hast, äh, Daher kommt ja der Name Silicon Lottery, das heißt, du kaufst halt immer irgendwas und dann äh, ist die Chipgüte halt variabel. Also du kannst halt quasi Glück haben und dann hast du halt einen Chip, der sich halt besonders gut übertakten lässt oder der sich besonders gut undervolten lässt und das war quasi deren Geschäftsmodell, dass du dann quasi den Aufpreis gezahlt hast, um sicher zu sein, dass du halt eine gute CPU erwischt. Und in Anbetracht der Tatsache, dass quasi jetzt die, vor allem die Ryzen Prozessoren halt so sind, wie sie sind, nämlich im Wesentlichen alle gleich, <lacht> hat sich dieses Geschäftsmodell auch so ein bisschen äh, überworfen gehabt oder überlebt gehabt und jetzt haben die halt quasi dann nicht gemacht. Es gab einfach nicht mehr diesen Spielraum, dass man quasi gesagt hat, wie, weiß ich nicht, zu äh, Intel-Zeiten im Jahr 2016 oder so, dass man da gesagt hat, okay, ich habe jetzt eine CPU, die ist jetzt irgendwie 20 Prozent besser oder so. Äh, der Zug ist lange abgefahren, die sind, die kommen jetzt quasi so äh, so hart getunt aus der Fabrik und äh, werden so verbaut und laufen halt so äh, so hart am Limit, dass du da quasi kaum Spielraum mehr hast für solche Spielereien. Und deswegen ist diese Firma jetzt halt weg.
2: Ja, ah, das war, war einigermaßen abzusehen, als die Hersteller angefangen haben, die CPUs wieder mit der AHS zu verlöten, war das einigermaßen abzusehen, dass das irgendwann hinunter geht. Du hast das auch in den Verkaufszahlen gesehen. Ich habe früher auch bei Silicon Lottery gekauft. Das brauchst du aber schon, wie gesagt, mit äh, den Zen-Prozessoren eher weniger. Gut.
3: Ja, und die HMM Kopenhagen, die liegt vor Anker, vor der südenglischen Küste. Ich weiß nicht, ob die Pest an Bord ist. Ich hoffe es nicht. <lacht> Aber die wartet jetzt geduldig in so einer Art äh, Hafenanker-Sperrzone. Ich weiß nicht, ob sie mit einem kleinen Bötchen ab und zu mal irgendwie rüberfahren, um sich, äh, weiß nicht, eine Packung Fischen Chips zu kaufen oder sowas. Ich würde es ihnen gönnen. <lacht> und jetzt warten sie quasi auf den Slot im Rotterdamer Hafen, der äh, naja in zehn Tagen, neun Tagen quasi da ist. Ja, das ist so viel zum Update. Vielleicht habe ich nächste Woche noch ein Update und vielleicht ist es dann auch schon da. Man weiß es nicht.
2: Ja. Wir warten immer noch gespannt auf, die, äh, Hard auf den Hardware-Sonderteil zur, äh, ja, zum, nicht nur zum Unboxing, sondern auch zu den ersten Eindrücken der guten alten wooting tastatur die uns jetzt schon seit Monaten begleitet.
0: Genau. Ja, mal schauen. Dann haben wir hoffentlich demnächst mehr dazu. Wobei die Schiffsnews ja auch nett sind. Okay, Jungs, dann äh, danke, dass ihr da wart, jede Woche. Und dann sprechen wir uns nächstes Mal wieder.
2: Macht's gut. Tschüssi reingehauen.
0: Ja, das war der hardware Teil und damit kommen wir jetzt zu den News, zu den Short News. Da gibt es zwei Sachen. Zum einen hatten wir letzte Woche schon über Netflix gesprochen und dass die diverse Spielestudios oder beziehungsweise, dass die Spiele anbieten möchten in Zukunft, enthalten in dem Abo. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass sie bekannt gegeben haben, dass das erste Studio übernommen wurde. Das sind die, das ist das Night School, oh, Night School Studio und das sind die äh, oxenfree macher äh, und sie arbeiten weiterhin an Oxenfree 2 äh, und ich denke mal, das wird dann auch über Netflix mit erscheinen, vermutlich.
1: Aber weiß man das schon, wie das eigentlich vertrieben wird? Also soll das dann wirklich
0: so sein, dass wenn du Netflix-Abo hast, kriegst du halt quasi Zugang zu den Spielen, oder was? Wahrscheinlich. Genau, das soll im Preis enthalten sein, aber wie das dann genau logistisch gelöst wird, weiß ich nicht. Ja, ja das wird interessant. Ja, das stimmt. Und dann noch was anderes. Äh, und zwar bin ich da eher durch Zufall drüber gestolpert. Es gibt eine äh, Datenbank für Spieler mit Behinderungen, so, wo man sich äh, ja, Spiele anschauen kann. Und da wird dann aufgelistet nach verschiedenen... Äh, ja, Verschiedenen Optionen, die man wählen kann im Spiel. Also es passt ein bisschen zu dem Thema vorhin mit Optionen. Äh, quasi, äh, ja, die das Spiel zugänglicher machen. Also sei es jetzt für Leute wie mich zum Beispiel mit einer äh, Farbenschwäche. Dann ist es so, dass man äh, zum Beispiel schauen kann, okay, ich filter jetzt nach Spielen, die Rot-Grün-Schwäche äh, unterstützen oder dafür eine Lösung anbieten. Und so kann man dann halt auch nach ganz vielen anderen verschiedenen Einstellungen suchen. Und das ist die Accessi oh, Accessible Games Database. Das Ganze verlinken wir auf jeden Fall mal und ist äh, eine interessante Sache. Also ich habe es mir mal angeschaut, wie gesagt, da gibt es so verschiedene Filter. Äh, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, bisher so an die 150 Spiele oder so da drin und das soll dann nach und nach immer weiter erweitert werden. Und dann, wie gesagt, kann man filtern nach Subtitles, nach bestimmten Controller-Einstellungen, nach freier Belegung, äh, für Hörgeschädigte empfohlen und so weiter und so fort. Also da gibt es äh, einige Sachen, finde ich ganz cool
1: tatsächlich. Das ist echt eine gute Idee. Ähm ja, Tolle Sache. Ich will dich nur ganz kurz korrigieren, du hast am Anfang gesagt, es gibt eine Datenbank über Spieler mit Behinderung. Es ist natürlich eine Datenbank
0: für Spieler mit Behinderung. <lacht> das stimmt, ja. Äh, ja. Zum Glück. hoffentlich überspieler Spieler, hoffentlich, genau. Ja. Ähm, ja. und das soll halt einfach dafür sorgen, dass man nicht blind Spiele kaufen muss, ohne zu wissen, ob die für einen wow. geeignet sind, wenn man irgendwie eingeschränkt ist. <lacht> oh Gott. Wow. Okay, I see, I see. Uh, or, or not, I guess. <lacht> no pun intended. <lacht> genau, ja. Äh, ja, die Accessible Games Database. Schwieriges Wort. Gut. Bei Tobi sind die Cops wieder unterwegs. Sorry. Oh, sehr gut. Das sie kommen gut. nicht,
1: ich glaube, sie kommen nicht wegen mir. Das passt schon. Ich hoffe, die da ein.
0: Okay, dann kommen wir zu den anderen News. Und zwar zum einen geht es um die Battlefield 2042 Beta. Da gab es ja schon ein bisschen Gerüchte letzten Tage und jetzt wurde bekannt gegeben, wann die stattfindet und in welcher Form. Die Beta ist vom 6. bis 10. Oktober. Der Preload wird am 5.10. starten. Und wenn man das Spiel vorbestellt hat, dann hat man die Möglichkeit, ab dem 6.10. schon zu spielen. Wenn man das Spiel nicht vorbestellt hat, dann erst ab dem 8.10. Und das Ganze gilt dann jeweils ab 9 Uhr, beziehungsweise bis 9 Uhr am 10.10. .10. Uh. Ja, äh, ansonsten heißt es, es wird äh, eine Map geben nur. Das ist diese Map Raketenstart. Äh, da hat man im Trailer schon mal diverse Videos gesehen, wo es dann dieses Revolution-Event gibt, wo die Rakete eben abhebt. Das wird im Modus Conquest sein. Es wird optionales Crossplay unterstützt, aber keine Crossplay-Squads. Das bedeutet, man kann einstellen, dass man Crossplay haben möchte während der Beta. Das heißt, man kann dann auch als PC-Spieler mit Konsolenspielern gematcht werden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich möchte mit Freund XY spielen, der auf der Konsole spielt und ich spiele auf dem PC. Das soll halt im finalen Spiel wohl unterstützt sein, aber jetzt noch nicht. Außerdem wird es so sein, dass viele Sachen schon freigeschaltet sind, also Gadgets und Aufsätze und sowas, die man normalerweise natürlich über Progression dann über das Level freischaltet. Aber damit man hier einen guten Eindruck bekommt, wird da mehr zur Verfügung sein. Und eventuelle Fortschritte, die man in der Beta macht, die werden natürlich nicht übernommen in das Finale spielen. Ansonsten habe ich noch einen ganz interessanten äh, Twitter-Account gefunden, der es irgendwie geschafft hat, wahrscheinlich schon aus den anderen Betas diverse Informationen zu Data Mining, also die rauszulesen aus den Spieldateien sozusagen. Und der Twitter-Account heißt Ad @temporial, also Tempo und dann O-R-Y-A-L. Und ja, den verlinken wir auch nochmal. Ich habe da nur so ein bisschen drüber geschaut, sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Aber ich wollte das jetzt nicht alles hier irgendwie mit als News verwurschen. Ja, das war es eigentlich, äh, Tobi. Ich vermute, zu Battlefield hast du äh, nichts hinzuzufügen. Ne?
1: Ja, ich bin so ein bisschen raus. B äh, wirst du die Beta spielen?
0: Äh, das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich vorbestellen werde, aber ich werde die Beta spielen, ja.
1: Okay, nice. Und der Olli wahrscheinlich auch, nehme ich an. Der hat sich ja, glaube ich, auch vorbestellt. Ja. Wenn ich mich recht
0: entsinne. Genau, also ich, äh, der Nino auch, der ah, ja. Matthew auch. Der Jan, glaube ich, auch. Also, ich glaube, Battlefield wird tatsächlich das wow, okay. meistgespielte Spiel auf dem Discord sein, tatsächlich für eine gewisse Zeit. Also, vielleicht ist es Tarkov eine Zeit lang gewesen, aber ich glaube, dass sich auf Battlefield noch mehr Leute einigen können. Aktuell das ist es New World, habe ich das Gefühl. Das spielen sehr viele. Mhm. Aber ja.
1: Ja, wir hätten ja äh, auch fast äh, einen Gast zu New World da gehabt. Äh, hat sich dann leider doch nicht ergeben. Aber, ähm, jo, da naja. ist, glaube ich, auch einiges geboten. Aber äh, egal, ähm ja, kann man ja auf jeden Fall gespannt sein. Ihr werdet ja dann wahrscheinlich nächste Woche oder vielleicht die Woche drauf dann was zu
0: berichten haben von der Peter. Äh, genau, müssen wir mal schauen. Jetzt ist ja nächste Woche machen wir die start folge Erwähnen wir am Ende noch mal kurz, aber dann die Woche drauf in Folge 100, 200. Nee, ach, 190, 200. <lacht> 190, <lacht> genau, genau. Da sprechen um, wir nochmal drüber.
1: Ja, äh, da wird es eine richtige Shooter-Folge mit äh, Far Cry 6 und Battlefield und so weiter und so fort. Da
0: geht's jetzt Stimmt. ab. Stimmt. Oh ja. Na ja, gut, freue ich mich schon drauf. Okay, aber erstmal weiter zu den News. Wir schweifen heute ein bisschen ab über, aber gut, ist weiter so. Und zwar geht es mal wieder um meine heißgeliebten Activision Blizzard News. Oh. Es, gibt ein, <lacht> es gibt eine neue Klage. Und zwar beruht die auf einer dreijährigen Untersuchung der Equal Employment Opportunity Commission. Also, ich sag mal, Kommission für gleichgestellte Anstellungsmöglichkeiten, so in etwa. Und äh, ja, diese Klage, die wurde relativ schnell beigelegt nach ein paar Tagen irgendwie intern. Und zwar für 18 Millionen Dollar, äh, die Ubisoft sich verpflichtet, in so einen äh, Fund einzuzahlen, also in so einen Topf. Und damit sollen dann die Betroffenen kompensiert werden. Also die sollen dann dementsprechend da entschädigt werden. War der Ubisoft? Du hast gerade Ubisoft gesagt. Ach, was ist denn heute los mit mir? Äh, natürlich <lacht> geht es um Activision Blizzard. Wir meinen genau. Activision. Mhm. Activision, genau. Ähm, ja, gut. Ich meine, überall passieren Dinge. Auch bei Ubisoft <lacht> passieren Dinge, aber nicht diese.
1: Genau. Also ich meine, es wäre ja nicht abwegig gewesen, dass Ubisoft vielleicht auch mal irgendwas bezahlen
0: muss. <lacht> Die haben das irgendwie umgang, umschifft. Ja. Und ja, das äh, klingt natürlich erstmal ganz gut. Wobei jetzt schon viele Umrufe laut geworden sind, dass 18 Millionen echt nicht viel sind. Und angeblich soll es so sein, äh, habe ich nur gehört, äh, von den Tweets entnommen und so, habe ich äh, nicht verifizieren können, dass wenn man darauf eingehen würde, wenn man sagt, okay, ich möchte hier dementsprechend entschädigt werden, dass man dann automatisch auf Ansprüche aus dem anderen Verfahren, das aus dem ursprünglichen, von dem äh, für Fair Employment and Housing, dass man dann da jegliche Ersatzansprüche sozusagen aufgibt. Keine Ahnung. Ob okay. Stimmt, aber dann wäre es natürlich äh, auf einmal gar nicht mehr so toll für diejenigen, die darauf eingehen.
1: Ja, das ist so eine Sache äh, hier in den USA und zwar das sind ja oft diese, also ich kenne das von diesen Class Action Lawsuits nennen die sich, die ja äh, quasi, das sind so ja wo quasi ein unternehmen verklagt wird für von den kunden und mitarbeitern oder wo auch immer halt es da irgendwelche äh, sachen gibt die irgendwie äh, ausgemacht werden und dann gibt es oft eben diese diese deals also die außergerichtlich ausgehandelt werden so wie da jetzt ja wahrscheinlich auch und dann ist es halt meistens so wenn genau wenn du wenn du da entschädigungen annimmst dann kannst du halt nicht für die gleiche sache nochmal verklagt werden das macht ja auch irgendwie sinn ne? also finde ich jetzt schon weil Sonst könntest du ja ein Unternehmen unendlich oft immer wieder für die gleiche Sache belangen und das, das kann ja auch nicht sein. Also da geht es ja meistens, ich meine, hier ist es jetzt ein spezieller Fall mit dieser ganzen ähm, sexuellen Belästigung und dem ganzen Mitarbeitergedöns und so. Ähm, normalerweise kenne ich das halt von, wenn irgendwie ein Produkt fehlerhaft war oder so und dann gibt es irgendwie so einen Lawsuit. Ähm, und insofern ist das ein relativ normaler juristischer Vorgang. Wie sich das jetzt genau in dem Fall darstellt, weiß ich nicht. Da geht es halt auch darum, ob die wirklich wegen der gleichen Sache ähm, verklagt worden sind oder sich wegen der gleichen Sache einigen mussten oder ob, ob natürlich das, also wenn es beim einen geht irgendwie, was es sich um Gehaltsungleichheiten, beim anderen geht es um wirklich sexuelle Belästigung oder sonst irgendwas, dann sind es unterschiedliche Ver Verhältnisse und dann kannst du, ähm, kannst du dafür auch unterschiedlich äh, dich quasi zweimal äh, zu Wort melden. Äh, wenn es aber natürlich um die gleiche Sache geht, dann kann es sein, dass die äh, sozusagen das dann als erledigt ansehen. Also, da, hm. das ist, bist du dann wirklich, da geht es sehr in die Details, glaube ich, dann rein am Ende des Tages.
0: Okay, ja, grundsätzlich geht es wieder um die gleichen Geschichten. Also, okay, interessant. Ja, deswegen, ne, 18 Millionen Dollar ist jetzt nicht so viel, wenn man das auf die Anzahl der möglicherweise Betroffenen und dann eben in Kompensierten sozusagen mal durchrechnet. Äh, ja, deswegen müssen die Mitarbeiter sich da überlegen, ob die das annehmen wollen oder würden. Ja, ja ansonsten äh, wurde irgendwie noch so eine Einigung getroffen, dass äh, zum Beispiel Activision Blizzard äh, jemanden einstellen muss, der eben von dieser äh, Kommission bestimmt wird oder zumindest abgesegnet wird, der eben dafür sorgen soll, dass das Ganze in Zukunft besser gehandhabt wird. Äh, diverse Regelungen, dass alles besser gemacht wird und alle immer zufrieden sind in Zukunft. Und äh, ja, Activision Blizzard hat dann natürlich direkt einen schönen, ein schönes Statement draus gestrickt, ja, was quasi sagt, hier, wir kümmern uns drum, wir machen was. Mhm. Äh, ja, sie, sie, also wenn sie können, dann nutzen sie es halt auch direkt wieder aus. Gut, sein gekönt in dem Fall. Okay. Und äh, tatsächlich äh, ist was Interessantes aufgekommen, dass noch jemand anders was unternimmt in der Richtung, und zwar Bungie, die ja doch relativ eng zusammengearbeitet haben mit Blizzard in der Vergangenheit, da sie ja Destiny und auch Destiny 2 anfangs, glaube ich, über Activision Blizzard veröffentlicht haben und auch über den äh, Blizzard Launcher, äh, das Battlenet. Und ja, Bungie hat gesagt, okay, äh, wir nehmen uns ein Beispiel ran. Wir haben auch von einigen Mitarbeitern äh, Anregungen bekommen, wie man das Ganze verbessern könnte, die Systeme. Und äh, zum Beispiel wurde unter anderem die Klausel entfernt, die Mitarbeiterklagen verhindert. Denn es ist wohl in Amerika wohl recht üblich teilweise in solchen Unternehmen, dass es äh, Klauseln in den Verträgen gibt, die sagen, du darfst deinen Mitarbeiter nicht verklagen. Äh, deinen, äh, deinen Arbeitgeber nicht verklagen, was ich irgendwie verrückt finde. Also du musst da quasi warten anscheinend, so wie jetzt bei Activision Blizzard, dass irgendeine andere Stelle kommt, die dann die Klage übernimmt und dich da irgendwie mit reinzieht oder so. Äh, vorher kannst du das teilweise nicht machen und das wird jetzt zum Beispiel entfernt und sie haben auch gesagt, sie wollen äh, ihr Board, also ihren Vorstand äh, entsprechend ausbauen, dass da mehr Frauen kommen, mehr Diversity kommt und äh, ja, die planen da anscheinend einiges, um das Ganze besser zu machen für die Angestellten. Klingt auf jeden Fall gut.
1: Ja, das ist ja eigentlich so mit das Wichtigste, was bei rumkommen muss eigentlich, ist, dass sich die Standards auch langsam ändern. Also das ähm, dass Unternehmen, ob es jetzt, in dem Fall passiert glaube ich ja auf freiwilliger Basis, das ist ja sehr schön, aber es wäre eigentlich äh, auch angenehm, wenn sich das einfach mal durchsetzt als Standard, der eventuell dann auch rechtlich so festgehalten wird. Und ja. äh, da bleibt zu hoffen, dass das weitere Kreise schlägt. Ja.
0: Das stimmt. Genau. Da kann man es hoffen, dass sich andere ein Beispiel daran nehmen, und das ist einfach äh, besser geregelt wird in Zukunft und fairer. Okay, das zeigt die im Blizzard. Und äh, es war ja die Tokyo Game Show letzte Woche, glaube ich. Oder war es schon vorletzte? Ja, auf jeden doppelte, Fall. Ja. Wir haben uns ein bisschen dann beschäftigt vorab. Wir haben jetzt nicht so viel gefunden, was interessant war. Aber jetzt kam doch noch ein Spiel auf, das interessant war. Tobi, was wurde da gezeigt? Jo, und zwar das
1: Spiel heißt Wanted Dead. Also mit einem Doppelpunkt in der Mitte, damit es auch. Oh wunderschöns auszusprechen ist. Um, Wanted Dead um, ist ein Third-Person-Action-Spiel, um, was präsentiert wurde mit einem kurzen Cinematic-Trailer, uh, der dann am Ende auch so ein bisschen Gameplay-Ansätze gezeigt hat. Um, <lacht> und uh, ja, das Ganze hat ein Sci-Fi-Setting, spielt in Hongkong. Um, und es geht irgendwie auch wieder um Synthetics, irgendwie Roboter. Um, also da, darauf weist der Cinematic Trailer hin. Da ist wie so eine Nachrichtenstimme quasi gemacht, die da irgendwie erzählt, wie das jetzt irgendwie neue Regelungen gibt zu diesen Robotern und wer die alle verwendet und so. Ich glaube, es spielt in einer relativ nahen Zukunft, weil sie redet auch noch davon, dass Millennials irgendwas machen. Also, die gibt's auch noch. Um, und man spielt Lieutenant Hannah Stone. Die Leiterin des
0: Zombie-Squad. Um, ähm, ja, ich habe. Das ist irgendwie so eine Einheit, der, die wohl der Polizei übergeordnet ist, dieses Zombie-Squad. Ich weiß nicht, ob es wirklich Zombies im Spiel gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ja. nur ein Titel. Ne? Ich habe
1: mich auch, ich habe mich auch gefragt, ob die, äh, ist die jetzt synthetisch oder ist die Mensch? Das habe ich nicht so ganz gecheckt, weil in dem Cinematic Trailer, bevor es ins Gameplay übergeht, Uh, sieht man so eine Frau, die so eine Metallhand auch hat und so, die jetzt so ein Synthetic zu sein scheint. Die sieht aber ein bisschen anders aus wie die Hauptdarstellerin im Gameplay. Uh, deswegen glaube ich nicht, dass es dieselbe Person war. Aber ja, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, uh, wie das irgendwie dann einzuschätzen ist. Ob man Synthetic ist und irgendwie da in diesem Squad drin ist und deswegen auch halt super cool ist und irgendwie alles machen kann. Oder ob man Mensch ist, der gegen dieses Synthetics vielleicht vorgehen muss oder die irgendwie so Blade Runner-mäßig regulieren muss oder so. Das habe ich noch nicht gecheckt. Ich weiß nicht, hast du da mehr?
0: Oh, nee, lesen können? Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht, ne. Ja, also, muss man mal abwarten.
1: Ähm, aber, was man schon sagen kann, also, es ist auf jeden Fall sehr sehr schnelles Gameplay und es scheint so ein bisschen so hin und her zu wechseln zwischen, also, Shooter und Nahkampf. Also, man sieht äh, relativ viel, wie sie da auch, glaube ich, mit irgendwelchen Klingen unterwegs ist und relativ brutal und stylisch da die Leute so wegschnitzelt. Ähm, du hast jetzt ja dazu geschrieben, Joe, äh, John Wick Style, also so ein bisschen, wie man das kennt aus dem aus den Kinofilmen hier mit unserem äh, Breathless äh, Keanu Reeves. Mhm. Ähm, jo, der Entwickler ist So Lale. Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus. Um, aber es sind auf jeden Fall ehemalige Leute, die früher auch äh, Ninja Gaiden und äh, Dead or Alive gemacht haben. Also äh, schon Erfahrung haben auf jeden Fall. Ich glaube, Ninja Gaiden ist ja... Ist das dieses super schwere Spiel?
0: Genau, von Team Ninja, die ja mittlerweile zu Microsoft gehören, glaube ich. Ja, ja.
1: genau. Um, jo, also es sind Leute auf jeden Fall mit ein bisschen Erfahrung dabei. Und äh, Release ist geplant für 2022 für Xbox 5. Äh, was? Nee. <lacht> <lacht> PS5, Xbox, Series X
0: und PC. Ja, finde ich gut, dass du ja auch mal Fehler einbaust, ja, ja, ein bisschen solidarisch zu zeigen. Das ich nicht wie so ein Vollidiot dastehen. <lacht> <lacht> also, hier habt ihr das Xbox 5. Tun Bekommt das. Äh, ja, cooles Spiel, finde ich. Also, erstmal so der erste Eindruck. Ich finde mhm. technisch, also jetzt einfach nur von der Grafik gesprochen, wirkt äh, es ein bisschen veraltet, finde ich irgendwie schon auf den ersten Blick, aber. Die, die Bewegung, wie der Charakter da durchläuft und schnetzelt und äh, schießt und das Ganze kombiniert. Also wie gesagt, hier John Wick-mäßig so, ne, dass man halt äh, so nahtlose Übergänge hat von zu Fernkampf. Also sie läuft halt mit dem Schwert rum in der Hand mit dem Katana was das ist. Und in der anderen Hand hat sie die Pistole. Und das finde ich super cool. Und es ist halt auch ziemlich derbe teilweise. Also keine Ahnung, das sind irgendwelche Gegner, die sie auf einmal, wo sie auf beiden Seiten die Arme abschneiden und so. Das ist schon fast so ein bisschen Tarantino-mäßig. Also ja. überzogen eigentlich schon. Ähm, und am Ende sieht man noch einen coolen Kampfroboter, was ich immer nice finde, was direkt so generell äh, Cyberpunk-Vibes bei mir deckt, äh, weckt. Aber ja, sci ist Cyberpunk, das ist ja teilweise ein bisschen fließend. Jo. Aber, ja. ja, es
1: wird auf jeden es wird auf jeden Fall ziemlich Cyberpunkig, glaube ich. Also auch nach diesem Cinematic-Teil am Anfang zu urteilen und so, da mit diesen Robotern und so, das hat schon hat schon starkes Cyberpunk-Anleihen, glaube ich. Aber mhm. sie kämpft ja auch sehr viel gegen Menschen in dem in dem Gameplay-Segment. Also, man sieht sehr viel Blutspritzen. spritzen und da fallen auch schon mal Gliedmaßen ab und so. Also, es wird
0: relativ brutal. So viel steht mal fest. Ja, genau. Ich hatte, äh, online noch ein bisschen was versucht, zu dem Spiel rauszufinden. Es ist äh, sehr schwierig. Wanted, Doppelpunkt, Dead, dann kommt man irgendwie bei Desperados oder sowas raus. Mhm. Das ist wohl in irgendeinem anderen Spiel schon mal benutzt worden in der Richtung. Es ist, äh, nicht ja, es so ist auch mal wieder so ein, so, ein, so ein Titel, den man nicht ordentlich googeln kann halt. Das mhm. ist,
1: äh,
0: furchtbar. <lacht> genau, ja. Aber gut, das ist äh, nur nebenbei erwähnt. Okay, dann äh, kommen wir zum äh, letzten Thema. Und zwar geht es um Konami. Zum einen um ihr neues Free-to-Play-Game eFootball und zum anderen über mögliche Zukunftsbäne, die äh, ja, so ein bisschen geleakt wurden, sag ich mal. Und ja, kommen wir erstmal zu eFootball. Das ist ja der Pro Evolution Zocker-Nachfolger sozusagen. Das kam halt bis 2020 und jetzt Seit diesem Jahr gibt es EFootball. Das kam am 30.09. raus. Und das ist jetzt zum ersten Mal auf einer neuen Engine. Vorher haben sie ja diese Ist es die Fox Engine? Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Halt die Konami Inhouse Engine benutzt. Und jetzt haben sie die Unreal Engine 4 benutzt. Und das hat zu einigen <lacht> wilden Blüten geführt. Also die Leute machen sich <lacht> ziemlich darüber lustig. Denn zum einen ist es so dass die Gesichter, die eigentlich eingescannt wurden, also man sieht schon die echten Spieler, bzw. die realen Personen, aber sie sehen da doch häufig nicht so aus, wie sie eigentlich aussehen. Nein. Ja. Sondern eher, <lacht> eher wie Karikaturen sozusagen. Also wirklich teilweise ziemlich entstellt. Und das allein auf Bildern. Und wenn es dann noch zusätzlich in Bewegung kommt, dann wird es noch schlimmer. Denn teilweise sind die Gesichtsanimationen sind wirklich komplett strange. Also das sind teilweise Dinge, die man gar nicht so machen kann. Und dazu auch die Animation während der Bewegung, die Körper, was da teilweise passiert, wie sie andere festhalten. Das ist alles nicht so prall. Und dazu auch noch die Fans, also die Tribüne. Das ist wirklich ganz schlimm. Also, da stehen teilweise dreieckige, also Leute mit dreieckigen Köpfen und so. Also wirklich furchtbar entstellte Personen. Also, was halt einfach nicht so möglich ist. Vor allem nicht im Spiel im Jahr 2021. Also, uff. Sah krass ja. aus, oder?
1: Äh, ziemlich, ziemlich übel. Ich hatte mal früher einen Kumpel, der hat, äh, sich immer einen Spaß daraus gemacht und hat Fotos von uns genommen und hat dann mit Photoshop so einzelne Gesichtsteile so aufgebläht oder zusammengezogen und so, äh, was dann immer sehr lustig aussah und das hat so ein bisschen was davon, so, so. Es wirkt fast schon, äh, mit Vorsatz entstellt also äh, ja. wie das aussieht mit den Bewegungen glaube ich ähm, ich glaube, dass sie da sehr viel auf Unreals ähm, Reverse Kinematics vertraut haben, also auf die automatische Berechnung, wo Gliedmaßen quasi äh, zu Positionen automatisch geführt werden und dann hast da kommen halt teilweise wirklich komische Sachen bei raus ähm, ja, also sagen wir mal Ne, da hätte man vielleicht so ein bisschen Kohle auch mal so ins Motion Capturing oder sowas investieren können. Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, aber weiß man jetzt, also wenn Sie das, wird das gepatcht? Ist das Work in Progress? Wie, wie muss man das einschätzen? Ist das,
0: das kann ja nicht so bleiben. Genau, also sie haben gesagt, ja, wir haben erkannt, es gibt viele Probleme. Wir haben die Beschwerden gehört, <lacht> denn die Steam-Ratings sind overwhelmingly negative, also wirklich äh, überdurchschnittlich schlecht. Und äh, sie haben gesagt, ja, wir kümmern uns darum, wir verbessern das. Äh, ist aber natürlich schlecht bei so einem Game, da zählt natürlich der erste Eindruck, wenn es rauskommt. Ich meine, das hier ist Free-to-Play, das heißt, man kann jederzeit wieder reingucken, ohne irgendwelche Probleme sozusagen. Äh, aber trotzdem ist es natürlich initial einfach schlecht, weil dann auch die ganzen Tests und Reviews natürlich darauf basieren. Ja. Und das ist eine ganz komische Entscheidung, dass die das so veröffentlicht haben. Also wie gesagt, das ist das erste Mal die Annual Engine 4. Vielleicht haben sie einfach Probleme gehabt, mit dem Ganzen zu arbeiten und das alles zeitnah fertig zu bekommen. Und das, vielleicht mussten sie jetzt den Veröffentlichungstermin wahrnehmen und konnten nicht mehr verschieben. Aber das ist wirklich, also, da werden doch alle, die das veröffentlicht haben, die werden gewusst haben, vor allem auch die Mitarbeiter, halt die ne, Entwickler an der Basis die werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben vorab schon und gesagt haben, das wird übelst nach hinten losgehen. Ja,
1: ja, man wundert sich, also man wundert sich wirklich, weil ja, das ist auch, also ich meine, das sind ja keine Sachen, die, weißt du, also ich meine, das, das große Beispiel, was ja immer jeder sagt, ist ja mit, mit Gesichtsanimationen und so, ist ja zum Beispiel Mass Effect Andromeda, was am Anfang so schlimme Animationen hatte, aber da war es ja wenigstens noch so, das hat ja im Grunde funktioniert, das war nur, da gab es halt Szenen, wo es halt ein bisschen merkwürdig wirkt, aber das waren einzelne Szenen irgendwie mal. Hier und da, die halt äh, quasi dann, wo dann die ganzen Memes draus gemacht wurden. Und hier ist es ja, das ist ja systematisch. Also, das ist ja wirklich von Anfang <lacht> bis Ende, sieht es ja so aus. Und ja, also, wie man das äh, durchgewunken hat, ist mir auch so ein bisschen feuerhaft. Man fragt sich ja, ja bei, Kon Ko bei Konami fragt man sich ja eh öfter mal, was die so veranstalten. Irgendwie, ich blick da eh nicht so ganz durch, wie bei denen Entscheidungen getroffen werden.
0: <lacht> und sogar. Ja, und ich finde, du hast ja noch den Unterschied im Vergleich zum Mass Effect. Also bei Mass Effect, klar, da gab es auch MoCap und da gab es natürlich auch Schauspieler, die dann sozusagen die Rolle gespielt haben. Aber hier hast du ja real existierende Personen, die einem Großteil der Weltbevölkerung bekannt sind und die dann halt einfach komplett entstellt werden und dann... Also, ich finde jetzt, ich würde es nicht überraschend finden, wenn jemand wie Cristiano Ronaldo kommt und sagt, äh, okay, also wie ihr mich da dargestellt habt, das geht gar nicht, ich verklag euch jetzt. <lacht> Sag mal, also,
1: hat Ronaldo hatte doch auch diese komische Statue mal, oder? Wo er so, <lacht> <lacht> vielleicht, haben sie, vielleicht haben sie ihn nach der Statue gebaut. <lacht> so. ja, das ist nicht so der,
0: also von daher äh, finde ich das noch krasser, dass wir so gemacht haben. Ja, davon ab gab es auch noch andere äh, ja, Gründe, die dazu geführt haben, dass das Spiel so schlecht bewertet ist von den Spielern. Ähm, und zwar heißt es laut Reviews, dass es ein zu schlechtes User Interface hat, zu wenig Inhalte bietet generell und dass auch Spieler und Ballgefühl beim Spielen einfach nicht gut sein. Äh, auch da hat Konami schon gesagt, ja, haben wir wahrgenommen, wir hm? kümmern uns drum. Aber was wollen sie auch sagen. <lacht> sie sagen nur noch ja, 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 ja. ja. Genau, richtig. Ja. Und ja, mal gucken, ob sich das in Zukunft noch ändert und bessert und äh, dann hoffentlich auch ja, spielbarer wird und dann vielleicht auch die Reviews sich ändern. Aber der initiale Schaden ist ja jetzt schon passiert. Ja, also im
1: Moment dürfte bei EA dürfte in den Gängen das eine oder andere hämische Lachen äh, im, im FIFA-Team im FIFA zu hören gewesen sein, glaube
0: ich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ansonsten äh, gibt es noch andere News äh, zu Konami, und zwar äh, sind das Ganze unbestätigte Eingaben. Das wurde von äh, VGC veröffentlicht der Webseite, und zwar äh, soll laut deren Quellen sollen einige ältere Marken wiederbelebt werden von Konami. Äh, das soll zum einen sein ein Metal Gear Solid Remake, äh, angeblich gemacht von den Virtuous Studios, das ist ein chinesischer Entwickler, glaube ich, der echt schon bei sehr, sehr vielen Spielen, habe ich mir mal angeschaut, mitgearbeitet hat. Und man würde ja denken, okay, es handelt sich um den allerersten Teil, der dann gelümmert wird, aber laut den Aussagen könnte es sich um Metal Gear Solid 3 Snake Eater handeln, mm. was wohl auch ein beliebter Teil ist, was ich echt ja. komisch finden würde, muss ich sagen.
1: Ähm, war aber, glaube ich, tatsächlich einer der Teile, <lacht> also zumindest, wo ich sogar als nicht, die gab es ja immer, glaube ich, nur für die Playstation oder so, ne? oder zumindest nur für Konsolen, mm. ich weiß nicht mehr genau, also die hat ewig gedauert, bis die mal auf PC kam. Ähm, und sogar ich als Nicht-Konsolenbesitzer kann mich dann daran dass der dritte Teil ziemlich eingeschlagen hatte damals. Also mhm. kann ich mir schon gut vorstellen, dass
0: der ähm, da ganz gut ankommt. Das ist der, wo man durch den Dschungel kriecht und Schlangen ist? Ja, genau.
1: Der so ein bisschen Survival-Elemente auch drin hat. Und ähm, Ich habe den auch mal angefangen, dann als er auf PC dann endlich mal kam. Ähm, bin aber nicht weit gekommen, weil es ist mir einfach nach wie vor zu viel Hideo Kojima-Weirdness drin. Ähm, mm. Aber äh, an sich, also von den Gameplay-Elementen und so, glaube ich, war der schon ganz cool. Also muss man mm. mal gucken. Also es wird ja ein Remake, ne? Kein Remaster. Genau, ja. ja, also mal gucken, was sie da vielleicht ändern und so. Ähm, ja, könnte ganz
0: interessant werden. Also, ich finde bei der aktuellen Remake-Welle wäre es irgendwie Quatsch, dass man sagt, okay, wir machen jetzt den dritten Teil ausgerechnet. Ich hoffe darauf, dass sie tatsächlich beim ersten Teil anfangen und dann sich da sukzessive durcharbeiten dem würde ich tatsächlich auch gerne nochmal spielen. Ja,
1: also der, der erste Metal Gear Solid. Oder meinst du mhm. wirklich Metal Gear? Es gab ja ein Metal Gear noch vorher. Das ist ja Metal auch Gear Solid. Der...
0: Ah ja, mhm. okay.
1: Um, keine Ahnung, ist mir eigentlich relativ wurscht. Also ich habe irgendwie, ich, ich check in der Reihe sowieso nichts, wer da was ist. Mhm. Insofern. Ja, Ob ich es wär... ob ob am Ende wirklich spielen wäre, bezweifle ich sowieso. <lacht> um. mhm. Ich halte es zwar grundsätzlich für interessant, aber ich glaube, also wenn sie doch dann irgendwie, vor allen Dingen, wenn sie der ganzen Kojima-Linie am Ende treu bleiben, ähm, so ein bisschen, ja, also je mehr sie davon weggehen, desto interessanter fände ich es, glaube ich. Okay. Ja, ich hätte halt, also ich finde halt, ich finde schon, also es ist ja irgendwie cool, diese diese Schleichspiele mit dieser Cold War-Thematik und so, und du spielst so ein, so ein, so ein, das ist ja, das hat ja fast so ein bisschen was splinter Celliges auch und so. Die Anleihen fand ich schon immer ganz gut, aber wie gesagt, dieses ganze dieses ganze komische Zeug, was dann immer mit reinkommt mit 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 irgendwelchen übersinnlichen und übernatürlichen Sachen und so, das, da konnte ich dann immer nicht so viel mit anfangen. Das war dann immer irgendwie
0: komisch. Und Ja.
1: Ja, jetzt
0: kommt es halt darauf an, was wir daraus machen. Das sind halt immer wäre Stilmixer. Ich habe zuletzt den fünften Metal Gear Solid Teil gespielt mhm. und äh, ich bin nicht so furchtbar weit gekommen, das war so mit Open World und so, aber da hatte ich dann irgendwie auch das Problem... Dass das mit diesem übernatürlichen Zeugs jetzt mir auch nicht mehr so lag, tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, ich habe den gespielt, äh, ich glaube, das war <lacht> äh, über Family Share, war das, glaube ich, deine Version, die ich mal angetestet habe. Ähm, und ich bin auch nicht so weit gekommen. Ich fand zwar eigentlich, wie gesagt, also ich, ich fand ja dieses, wenn man da in diese, in diese Gegnerbasen sozusagen da, wenn man die so infiltriert hat und da ist man irgendwie so durchgeschlichen äh, und so, das fand ich eigentlich schon ganz cool. Also wie gesagt, das war ja so ein bisschen Splinter Cell-Artig schon. Mit der Open World und so, das war schon cool gemacht, aber. Ja, und dann auch diese wirren Gameplay-Elemente, so, dass du irgendwie alles mit irgendwelchen Luftballons da, dann irgendwie, <lacht> 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 raus evakuierst oder was auch immer, und ach, keine Ahnung, irgendwie, da fasse ich mir dann wieder
0: einen Kopf und es zieht mich raus und dann, dann ist ja. es wieder weg. Ja, das äh, fand ich noch gut, tatsächlich, aber ja, da hat natürlich ja seine eigene Grenze, wo er sagt, okay, das ist mir jetzt wirklich zu so absurd. Ja, <lacht> ja gut, <lacht> also da hört's ja, da
1: hört's, wenn's jetzt nur die Luftballons
0: gewesen wären, okay.
1: Äh, aber wenn dann noch irgendwelche Feuerdämonen oder sowas auf einmal irgendwie von irgendwo her kommen, dann denke ich mir so,
0: mhm. nee. Mhm. Ja. Ja, äh, ansonsten heißt es noch, dass außerdem ein Castlevania Reimagine kommen soll. Klingt jetzt für mich wie ein Reboot, würde ich mal sagen, aber ich weiß es nicht genau. Äh, von Konami Japan. Und außerdem sollen mehrere Silent Hill-Spiele bei verschiedenen Studios in Arbeit sein. Wie gesagt, die Angaben sind alle unbestätigt. Aber ich denke mal, da wird man dann was zu erfahren, wahrscheinlich in naher Zukunft. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch so lange dauert dann.
1: Ja. Vielleicht können Sie ja für Silent Hill, können Sie doch diese Fußballspieler wieder verwenden. Die haben ja so ein bisschen Horror online. <lacht> ja, da könnte man ein bisschen, bisschen
0: ja. Asset Recycling betreiben. Das stimmt, ja. Ja, das waren äh, die News für diese Woche. Äh, ja, ein bisschen kurz und knapp. Aber ich finde, wir haben es wunderbar gestreckt, indem wir von links nach rechts an die Bande getitscht sind und alle Themen noch schön ausgeweitet haben. Sehr gut. Jo. Ja. So machen wir das. Genau. Und ja, wie gesagt, wir sprechen nächste Woche über die CitizenCon. Die findet mhm. ja am 9.10. statt, genau. Da haben wir auch schon diverse Gäste akquiriert. Das wird wahrscheinlich eine monothematische Folge. Also wir sprechen natürlich. Über Chris Roberts und wie toll er ist und alle die Dinge, die vorgestellt werden, aber wir werden den Hardware-Teil in dem Fall vermutlich weglassen und auch News zu anderen Sachen werden wir wahrscheinlich diesmal ausfallen lassen.
1: Ja, und einfach ich glaube, werden wir uns alle Plastiktüten über den Kopf ziehen, wenn wir das aufnehmen? Oder es ist, das zu, gefähr <lacht> ist das zu gefährlich.
0: Nicht zu <lacht> Hause nee, so Das wird der, der autoerotische Podcast, ist richtig. Oh. <lacht> Dann bin ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich auch schon darauf. Das wird heiß. Ja, äh, ja, das sind so die Pläne für die kommende Woche. Wenn ihr Feedback habt oder äh, wie gesagt gerne nochmal mitteilen wollt, äh, was ihr findet, was gute Optionen sind in Spielen, äh, was gute Anpassungen sind, wenn man da äh, ja, bestimmte Verbesserungen braucht oder wenn man das besser spielen möchte, was ist euch da wichtig, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ansonsten, äh, wie gesagt, Feedback, Kritik, Anregungen, wie immer, sind willkommen könnt ihr gerne loswerden, indem ihr auf dem Discord joint. Den Link dazu findet ihr entweder in der Folgenbeschreibung oder ihr geht über discord.gg pcgc. Alternativ könnt ihr jetzt eine E-Mail schreiben. Das ist pcgcpodcast at gmail.com oder ihr kontaktiert uns über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc oder im Forum, wie Tobi dazu angemerkt hat. Das gibt es natürlich auch noch. Ah. Da könnt ihr uns auch kontaktieren im PC -Games Forum. Da haben wir einen Thread. Alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss.
1: Sorry, ich mache mir übrigens gerade noch einen Kaffee, äh, deswegen ja, ja. rattert's bei mir im Hintergrund. Ich höre überhaupt nichts. Okay. ich Na. Dann ist aber gut der Discord-Soundfilter. Hm. Äh, Oli, falls du das Küche gerade schneidest, sorry, <lacht> weil du hörst es bestimmt <lacht> im <In Menü -Klasse. lacht>
0: Gut, gut. Wunderbar. Oh. Also jo. irgendwie habe ich schon das ganze Wochenende-Versprecher. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich, ich trinke schon so viel wie verrückt. Aber ja. irgendwas ist los. Also die Wasser wohlgemerkt. Die Demenz schlägt langsam zu. Ja, vielleicht trinkst du nicht <lacht> genug. Ich, ich kippe ja schon die ganze Zeit. Na, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ja nee, aber das falsche Zeug. Mit Wasser kommst du schon nicht weit.
0: Ach so, ja, so meinst du das. Ja,
1: okay. Siehst du, ich, äh, ich habe gestern den ganzen Tag gesoffen und habe nur einen Versprecher drin gehabt. Das siehst du, so, da ist der, die Statistik... Äh, ist eindeutig. <lacht> Ach so,
0: ja, gut. Das sind natürlich dann die Zugserscheinungen
1: einfacher. Ja, genau, man muss den Pegel halten. Genau. Das ist der Punkt.
0: <lacht>
1: oh, der Olli schreibt gerade. Vielleicht will er schneiden, Achtung.
0: Oh, hoher Besuch.
2: <lacht> er, will <lacht> nee, doch,
1: er, er will er will die den. Der will die doch normalerweise immer haben. Also jetzt kriegt er Ärger, ey. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt gibt's auf der Backe. Aber echt.
1: Äh Stimmt, das soll ich mal haben. Sauerei. Moment, wo ist mein, wo ist mein <lacht> Angry Emoji?
0: <lacht> Olli, falls du das jetzt hörst, wir sind furchtbar sauer auf dich. Ja, es ist unfassbar.
1: Ich bin <lacht> schwer enttäuscht. Das ist das Angry Emoji. Das ist mein das ist Mad, crazy. Mad Crazy Angry Emoji. It's like der hat, ja. der hat genug,
3: der Junge. Ich kann sagen, du kannst auch ein bisschen Interesse heucheln zur Abwechslung. Ja, ja.
2: Das wäre auch das nicht. Ah, ja nicht. spannend. <lacht> Intel. Danke. Nino, was Sehr sind gut. deine Gedanken dazu? Ja, Stimmt, wie wär's denn ja, damit ja. einfach mal? Motivation, Interesse. Ja. Äh, Stimmt, du bist doch ein ja, Millennial. Ja, Interesse, Interesse heucheln sollte doch klappen. Äh. Ihr
0: kriegt keine Keys von mir, ihr Geier. Ja, okay. Äh, dann, dann wird's <lacht> wohl nichts. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns nächste Woche hartwärter weg.
2: Naja, nu, wenn das dein Wunsch mhm. ist. Ja, ist das auch okay? Mal. Das ist in Ordnung, Lukas. Das ist okay. Der ja, hält ja, in mein ja, Leben ist ja weg. Ich mit
3: meinen Eltern mal spazieren oder so. Ja, auch mal. Ja, <lacht> Jetzt sehe ich endlich meine Eltern bald wieder. <lacht> ja, ich sehe die jeden Tag.
2: Ja, okay.
3: Mich. Irgendwie, also <lacht> irgendwie muss ich ja essen.
2: Regnet's bei dir? Wichtige Frage.
3: Ich befürchte nicht, aber ich habe die Rolle in runter. Wieso? Regnet es bei dir? <lacht> ja,
2: in Strömen. Echt? Ich habe den ganzen Tag schon Dämmerung gefühlt.
3: Echt? Äh... <lacht> <lacht> ja, es regnet leicht. Aber die Straße ist noch trocken. So wenn, dann fängt es an.